0: Va a estar por la calle y la gente va a estar por ahí con tu
1: t-shirt. Dije, Ay, sí, ya estamos, Ya estamos. Ya estamos, ya <risa> estamos. ¡Qué son gente? ¿Cómo están?
2: <risa> a ver. Ya, ya, t- hey, Yo estaba y que... <risa> sí, que. A ver.
1: A ver, <risa> a ver buenas tardes. Hola. Chivas, ¿Cómo están? Feliz fin de semana a todos. Javi, eh, Michi Project, Isaí, Pablucius, Don Boris, toda esa gente. Chivo, Mari Carmen. ¿Quién más está por aquí? Pabs. Me eh, gusta Chivo. El nombre es Chivo. El Chivo dice Guserman. <risa> Chicos, buenas tardes. Bienvenido de vuelta al episodio número 24 de su podcast. Dijo, no, de su podcast, de nuestro podcast, pero el podcast Juegos Fritos. Estamos el día de hoy junto a El David TV Show. Está Mr. Ya 21. Y aquí arriba está la invitada de la semana, Diosa con propósito, la MVP, la jugadora más valiosa, ¿ok? La ley. La eh,
3: jugadora.
1: <risa> me gusta esta presentación la MVP,
2: la más valiosa me gusta. Sí, se va a cambiar gusta, el apellido de
0: Carrera a Mota porque Mota es un juego completo sí, Ay, no, wow. masacro. La, ey, la maldición de los juegos no de mesa
4: lo pan- bueno, en verdad cualquier centroamericano lo puede entender
0: Sí, porque, Mota porque es... el imperio
4: Mota no es solo panameño
0: no, creo no. que ellos son dueños de todos los, los no sé los, ¿cómo se llama? los Los yo creo que son de ellos
1: yo no sé, sí. pero Ay, eh. son dueños de algo. Chicos, eh, para los que son... Disculpa que le interrumpa. Para los que son nuevos en el podcast semanal Juegos Fritos, este es un poco que, que, que tenemos entre los bueno cuatro canales, Playendo todavía no está, pero entre cuatro canales y nos vamos rotando. Esta semana toca aquí en el canal de Lemoski. Y la dinámica es... Esta es la siguiente, ¿ok? Para toda aquella persona que no ha visto nunca este podcast y es la primera vez que llega, ¿ok? Este es un podcast que, habla, que hablamos de videojuegos, hablamos de comida, hablamos de la vida, hablamos de, de cómo nos bañamos. Hablamos de muchas vainas diferentes, ¿ok? Y la dinámica es que yo, que soy el dueño de la casa, propongo un tema y el resto del, del cast también propone los suyos y ustedes deciden en una, en una encuesta en qué orden debatimos los temas, ¿ok? Así que... Hay que hacer la primera pregunta. Bueno, no, no, te voy a preguntar todavía los temas. Quiero saber a la gente cómo está. ¿Cómo está el David Steve Show? ¿Cómo está el Mr. Jack? ¿Cómo está Dios a propósito que está acá arriba?
0: Que comience la invitada, que comience la invitada. Ay, qué presión.
3: Tranquila. No ya,
1: no, ya, 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 ya. Espera, está un poco. Está, un momento, un momento, un momento. Si es que
2: creo así, que Miren, miren, miren este teletransporte. Miren, miren, me contó sí, rápido, wow. Mire, wow, ¡Wow! ¡Magia! La yes. magia de la televisión, el internet.
0: Eso es para o que cuando tienen un problema técnico con su computadora, lemos que responde De
4: así. una, sí, lemos que Ahora ve arriba ve a boca. Te imaginas la <ríe> Dale,
0: padre, <dale>, si <risa> aparece. Magia. Es como David Copperfield. Exacto. <risa> como... <risa> <risa> okay. a ver, Ale, cuéntanos, ¿cómo ha eh, sido tu semana?
3: Estoy bien, más tranquila, mucho mejor a nivel familiar, a nivel emocional, eh, estoy bien, estoy bien, trabajando mucho, creo yo, en casa y en lo mío.
0: Qué chévere. Nosotros igual, esta semana ha sido como una semana en donde nos hemos esforzado en sacar como la mayor cantidad de contenido que pudiésemos.
4: Amigo, yo hice dos TikToks y me siento como si tuviera 18 años, ok. Sí.
0: Mm-hmm. Yeah, <risa> forever ah, exacto. Sí, yes. Y sacamos, y sacamos, el, sacamos yo un yo. blog eh, no sé ha sido una semana productiva. Esta Uy, semana, muy no. muy, y muy buen blog. Día pues, día esto, eh.
3: Gracias, y el amiga. blog está muy, muy chévere. ¿Eh?
1: Tanto, tanto a la hora, a la hora del, el trip. Como la edición y la las música, tomas. las tomas. Ah, está muy gracias, amigo, gracias. La, la,
0: el, quiero, quiero aclarar a la gente que, en efecto, sí, yo lo edité, pero el 85% de las, de las tomas las hizo aquí la joven. Muy bien, con, bien. Su, con su
4: Con ahí. la Osmo Pocket, man. Es camarita, demasiado práctica. Todo el audio que tienen en ese video viene de la Osmo
0: Pocket. sí no usamos ni un micrófono, ni nada. esa camarita resuelve. Una camarita de Edamayos, Osmo ¿sí? Patrocina.
5: Ajá. Sí, 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 sí. De- DJI DJI DJI, perdón voy a,
0: voy a, DJI, perdón, DJI. voy a aprovechar para hacer el reveal ay ah, este No, pero Lemo me deja hacer el reveal no, no, no adelante, adelante, adelante. Ah, lo, hay, adelante. Un reveal,
1: hay un reveal especial para juegos, para juegos, eh, para eh, juegos. presten atención amigos, están
0: pronto, listos en la, en, la, en la próxima semana o las próximas semanas vamos a comenzar oficialmente a tener merch de Steffi Varela y de David Steffi Show y tengo puesto el primer suéter oficial de right. Steffi Varela Brand. No, de Le. de David de ahí ¡Compárate! ¡Eso! Oh, ¡Quiero ver ese cuerpo! Oh. ¡Esa cuerpa! <risa> ¡Oye! Oh, yeah. ¿No puede hacer que ya tú
2: eres quién? Oh, dale, dale, ¡Dale, dale, dale! ¡Oh, sí! ¡Muévete!
0: <risa> Así que, a los que les interese, te piden las redes de este fitcho y por ahí les anunciaremos <risa> cuándo los vamos a tener para que puedan tenerlos.
1: Nah. Yo comparé. ¿Y sabe? La idea es que tengamos Yo. después
0: de pronto un suéter, dije ¿eh? no sé de pronto un suéter de juego o de mesa. No, ¿no? No. You never know, you never know, you never know. You never know. You never know. Never know. Vamos a know, vestir eh. uniformados.
2: El, amigos, el correo, el correo, ya veo el correo, dije, amigos, acuérdense de venir con el suéter blanco, ya es está, <risa> Muy bien,
1: muy bien. Muy hey, claro. era de
0: blanco, no recibe el memo. Jack, ¿y tú cómo, cómo has estado? ¿Cómo ha sido tu semana, querido Jack? Bien,
2: eh, la he, he estado muy eh, irregular con mis horarios de streaming, eh, no he hecho mucho, pero ya le, ya yo había informado que por lo menos estoy como descansando un poquito también la próxima semana, voy así, voy a ser así con estos streams esporádicos y demás, pero nada, haciéndolo relax, chévere, y descansando bastante.
0: Terminaste bayoneta,
2: eh, ¿no? Terminé bayoneta y... Eh, eh, he ido con lo cotidiano, Apex Legends y uno que otro jueguito ahí fuera, fuera de cámaras, estoy jugando no ahí, estoy usando mucho mi Switch ahora, Uy, así que ah, nada. Sí.
0: No. Pero cuando llegamos a la sección de qué has visto y qué has jugado esta semana, nos cuentas qué sí, te no pareció, cuenta, nos no cuenta, no cuenta, no cuenta. Ah, nice, uh,
2: tengo que decirles maravillas, pero vamos. vamos.
1: <risa> oh, ok, ok. Dice Michi, Dilemos. ¿cuánta sexitud? Necesito entrenar más la panza, dice la gente que veo fascinada con así tu es, movimiento.
2: ¡Ey! ¡Ey! Hey, ahora que, a, a, que hablan de sexy movimientos y modelaje y la cosa, no sé si han visto el último hashtag, la última tendencia de Instagram. <risa> Amigos, ustedes vayan a Instagram y pongan el hashtag a lo, a lo David Lucio así tiene que ver o sea lo, lo, lo bien organizado las fotos decentes de nuestros compañeros streamer comunidad de Panamá oye qué mucha seriedad mucho compromiso sí, de verdad
3: sí, compromiso, sí, hey, ya, hasta ya
2: hasta ya yo como. amigos que yo no soy de pocos selfies mire mire eso miren eso no. es como es que
0: Elige a tu personaje. Perfecto para un juego de pelea. Está cool. Sí. Ustedes escogen cuál es el avatar hecho por el developer y cuál fue hecho por usuario. Choose your character. Y va, Milly. Sí.
2: alo David Lucio. Lo ponen así ahí, en Instagram.
1: Para los, que, para los que no están, para que no estén escuchando por medio de podcast, Exacto, tienen que sí. eso. Tienen que escuchar eso. Tienen que buscar eso en Instagram, que okay. la tendencia ahora. A lo David Lucio. Hashtag a lo David Lucio
0: fue iniciativa Bien. del invitado anterior a la carrera del Wesh as Fuck sí. que, como, mm. ahí llegó el chat justo lo llamé con el Wesh hizo el primero y entonces arrancó el trend uh. yo, yo solo fui la musa que lo inspiró la musa <ríe> pero todo gracias el,
2: el corte todo empezó fue por un stream de ustedes que sí. por lo menos que Steffi agarró y empezó
0: a hacer el corte en vivo así es sí, y nice. pues, efectivamente no o sea, yo quedé satisfecho con mi corte. Sí, yo, era, nunca me... yo nunca había
1: visto. Era la primera vez que te cortaban el cabello.
0: Este sí me cortó el cabello en, eh, a principio de la pandemia, literal, como en abril, mayo, eh, porque tenía como cuatro meses sin cortármelo. Entonces me lo cortó eh, aquí en la casa, porque no, en ese momento, como saben, no se puede salir. Uh-huh. Y hicimos un Instagram Live. Entonces yo estuve como conversando con la gente mientras me lo cortaba y tal. Pero creo que ayer los stakes eran un poco más altos, porque pues, es distinto Twitch a hacer un Instagram. Un Instagram se siente como mucho más ajeno. A la audiencia, ¿no? Tú sientes que no tiene 20 personas al frente de uno viéndolo cortarse el cabello. Eh, pero estuvo chévere. ¿Tú, tú, ¿Tú sentiste mucha presión, no? ¿Cómo te sentiste? No, no hemos hablado de eso.
4: Sí sentí mucha presión porque yo soy la que te tiene que ver todos los días desde todos los ángulos. ¿no? Entonces, si eso quedaba feo, pues iba a ser un problema para mí.
5: Uh-huh.
4: Así que yo hay que saber que vamos a hacer algo cute, algo que me inspire, algo que me va a levantarme en la mañana y decir... Chao, buen trabajo.
0: Mm. (risa) (risa) Está bien. Mm. Bueno, bueno, bueno. El el WESH aprobó el trabajo que se hizo.
1: Sí, sí, sí. Good job, good job. Um, y yo, eh, que no he dicho, yo estoy bien, para los que le interesa, estoy
5: bien.
1: Yo estoy bien, um, he estado jugando, jugando un poco fuera de línea. Eh, y nada, nada, Ah,
3: se nada, estaba nada. jugando.
1: Sí, 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 sí. sí, 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 uh, sí. Ay, sí. Ah. No, no, pero al final, cuando preguntemos lo que hemos jugado, hemos visto... <risa> <ahí les cuento. risa> Prolongando el regaño.
3: <risa> <risa>
1: sí, así que a ver, um, hay que saber, hay que, hay que saber primero que todo, cuáles ¿cuál son los temas de, de los demás canales. ¿Cuáles son los temas que han traído? la invitada tiene que proponer un tema o varios temas, no sé cuántos tenga, y leer el resto también. Y ahí hacemos la encuesta para saber en qué orden vamos a debatir esos temas.
0: Y recuerden que sí. si después si se perdieron el podcast, se tienen que ir, se les va la luz, se les va el internet, y después quieren ver los temas, tenemos un nuevo canal de
1: YouTube,
0: uno usa como Juegos Fritos Podcast, sí, bueno. y allá van a, poder, van a poder ver a la semana uno o dos temas de On Point, y también van a poder ver... Un ron completo de World de Me otro segmento que tenemos. Aquí. Proyecto Juegos Fritos. Sí. Así que atentos a canal.
1: Proyecto Mariela. Si no lo han, si no han hecho, suscríbanse al canal de YouTube. De en serio. Va a estar oh, bien. Por favor, bueno. nos ayudan Ayuda okay. un montón. Lo pueden buscar como Juegos Fritos Podcast.
0: Aquí en el chat llegó la muñeca que ladra y dice, Olis Ale, muy guapa.
3: Hola, huequita, ¿cómo estás? <ríe> la muñeca que ladra. <ríe> ¿De dónde okay. sacó esto?
0: Es que ella antes se llamaba Roar, Dol. Entonces yo siempre decía que la traducción de eso era la muñeca que ladraba. Pero entonces por eso, como la bulicía tanto, se lo cambió para que la dejara publiciar. Entonces ahora la publicié más.
1: Sundrat. Sundrat. A ver, a ver, estamos... eh, Episodio 24, ok. ¿Quién empieza? ¿Tiene un un tema? Quiero saber el tema primero de la invitada. Ah, no, Ale, por favor. Eh,
3: Eh, Ale, ¿dónde está? Yo tengo dos temas, no sé por cuál decidirme. Eh, Obviamente ustedes lo pueden elegir, pero eh, estaba analizando todo este tiempo, por eso llegué a a decidir este tema en particular. Y es que creo que cada uno de nosotros puede aportar en especial. Y es el siguiente. Llegué a los 30 y pueden ser confesiones de unos treintañeros. ¿Qué es lo que has aprendido? qué es lo que no era tan crítimo, crítico como pensaste que iba a ser, eh, y qué es lo que de repente puedes aconsejar o le darías un consejo a tu yo de 20 años. Obviamente todo eso es en una pregunta, ¿no?
2: Buena pregunta. Me gusta, me gusta, y tengo me gusta.
3: otro tema que hay que elegirlo, ¿no? Que sería, ¿realmente le tienes que contar todo a tu pareja? Eso
0: es una... Uh, oh. Yo creo que vamos a tener los dos. Ok, yo, creo que sí, hemos yo tenido no tengo momentos... temas
4: nunca, justamente Exacto. para que el invitado pueda tener más de uno. No, es sí, por sí, eso.
0: Sí, 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 claro. tenía varios temas sí, 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 Dame Esta sí, mañana sí, me dijiste, sí. que, amor, tengo 10 temas, yo es que mi vida, pero ¿cuál vas a poner? Y dije, no, 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 voy a aguantarlos para otro momento porque mm-hmm. viene alguien y quiero saber lo que quiere Así que muy bien, muy bien, muy bien. Eh, ok, yo tengo un tema que comenté la semana pasada y lo quiero volver a exponer. Y es... Eh, y, y quiero ser muy claro con la, la intención del tema, porque la idea no es, o mi intención no es ser polémico. ¡Ay! No, esa no,
4: es la no, clave para no. Estefanía.
0: es polémica! No, 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 escucha, escucha. No es polémico porque la idea no es definir entre nosotros cuál es la mejor, solo que cada uno hable de por qué lo hace como lo hace eh, y por qué cree que es la mejor manera de hacerlo. Y es cómo escogen y por qué escogen la dificultad en la que, en la que juegan un juego
1: fácil. O sea, les gusta
0: easy, les gusta jugar en normal, les gusta jugar en hard la primera vez, les gusta rejugar. O sea, quiero como saber cada uno por qué escoge la manera en que lo juega y por qué creen que es la mejor manera de jugar un juego. Porque obviamente yo soy de pensar que es muy subjetivo, ¿sí? entonces No hay una buena respuesta. Tú quieres saber todos qué opinan. Ok,
3: ok,
2: ok. Ok, ok, ok.
0: Ah, bueno. Mi tema...
2: Me lo sugirió en esta semana que estábamos haciendo streaming. Y un saludo a Anubis Yishin, que me recomendó este tema y está bueno. Me gustó mucho porque precisamente con el tema de las series, yo no soy mucho de ver series, no soy mucho de ver televisión, no, no, no estoy al corriente de, de por lo menos de series que están en emisión y, y que esperar todos los domingos para que salga un episodio, etc. Pero me gustaría escuchar sus opiniones y para ver qué es lo que es y también yo creo que puedo aportar algo. Y dice así. ¿Qué consideras, ¿Qué consideras lo más importante en una serie de televisión para que te mantenga tu atención y la termines por completo? O sea, ¿qué, qué, qué es lo atrapante de una serie para ti? Sería en resumen. Ok,
1: ok, ok. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo pongo esa pregunta? Eh... Oh, no. Yo estoy clara, eh, David, no sé. Porque ¿qué, sé que qué, David no se sé qué, qué atrapó. te atrapa de una serie? Que... ¿Eso no cabe? ¿Eso cabe? Sí. Mm. Oh. No cabe.
0: tenerlo. No
4: cabe. <risa> Por pues nada más, Zumbra. Pues nada más,
0: ¿qué te atrapa? Los que están deben entender, bueno, no sé si cuando llegue hay gente después dice que de que te atrapa que, que se lo vaya. saben. Eh,
1: si alguien pregunta acerca de qué significa eso de qué te atrapa, ustedes le explican.
2: <risa> series atrapantes, ahora, series ahora, Ale,
1: cautivadoras. Yo había puesto dos temas, no sé cuál tema eh, pongo en la encuesta, los dos. Pon los dos, pon los dos. Pon los dos. Pon los oh, dos. Los dos. Consejo de un compañero y el otro atrapado. era? El otro era... Se eh, le había
3: de contar todas a su pareja.
1: Ah, ok, ok. Sí, okay. Eh, cuentas toda tu pareja. Yo tengo, yo traje Cuéntame. mi. Yo hice mi tarea, traje mi tema. Ahí está la encuesta, oh, chicos. Ahí está bien. la encuesta, chicos. Eh, vamos a dejarlo ahí como 10 minutos. Ustedes deciden. Voten para, para saber en qué orden vamos a debatir todo eso. <risa>
0: okay. ya, eh, sí, no, Wesh, tú y yo no tenemos, tenemos secretos. Así es. Ahora, eh, Oye, ah, no.
4: quiero aprovechar que Sori hizo una pregunta que dice, ya que viene el 8 de marzo, ¿qué hacen ustedes para combatir la misoginia y el machismo en su entorno? No, no voy a responder porque si sí, no a cargar toda la noche, pero eh, las mujeres que están aquí y si son de Panamá, amigas, vamos a marchar juntas el lunes, ¿sí? Vamos todas, yo voy, vamos, listo, es todo.
3: Y yeah, 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 yeah. añadiendo a, a ello Si no puedes mil, salir mira, mira. todavía Te da temor el tema de la pandemia Igual puedes hacer protestar Puedes informar, puedes educar Puedes difundir cualquier tipo de información Acerca de este tema mediante tus redes sociales uh-huh, Y uh-huh, si te gusta uh-huh, este uh-huh. tema Puedes entrar a diosa Con propósito que acaba uh-huh. de hacer un tema Acerca de ese, uh-huh. de ese video Acerca de ese tema que, que está bueno Lo pueden compartir si les gusta Ajá,
5: uh-huh.
3: uh-huh.
1: Okay. Hay Muy que pluggear todo eso, amigos. Sí, 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 yo sí, con
2: propósito en todos lados, en YouTube y en Spotify, ¿se pueden poner links? No, no. Um, no,
0: no, 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 pero no. uno sí puede compartir Spotify, o sea, uno puede compartir un ah, link directo sí a que la gente claro. se sí. haga, te haga, te haga, te haga ah, follow. Nice, a TikTok, hacer. nice. A ver, Mosqui, cuéntanos um, con qué
1: mi tema, mi tema también el día de hoy está ligado a videojuegos. Eh, el tema que yo quiero hablar con ustedes es... Bueno, no está ligado a videojuegos, lo traigo por, por, porque es popular últimamente en la industria de los videojuegos, pero es algo que se puede llevar a, ya, muchos, le hemos a, muchos, a, los a muchos ámbitos diferentes. No, no es con survival, ya, ya, ya lo dejé ahí ah. tirado. Ya. <ríe> um, y Oye, acerca... Chalo...
0: Sorry que te interrumpo, porque si no se va y no me va a acordar. Eh, sí se enteraron que Shallow que Dead va a hacer un video... Eh, de, refutando, refutando <risas> nuestro nuestro video por favor por favor, por
1: favor. Por favor cuando por
0: favor. salga lo vamos a compartir para que ustedes vean las dos opiniones y ah. saquen su propia conclusión ahora sí perdón lemos continuamos
1: okay. ok, lo que iba a decir es que este tema está lo traigo lo traigo porque es popular últimamente en la industria de los videojuegos pero en realidad se puede llevar a muchos rubros diferentes y es la cultura del crunch ¿Ya? Para los que no saben qué es el crunch, es cuando en el desarrollo de un videojuego, cuando se está llegando a la fecha de lanzamiento, normalmente los desarrolladores agarran y no sé si obligan, no sé cuál será eso, habría que informarse un poco mejor en ese aspecto de si lo obligan o no, pero normalmente todo el grupo de desarrollo mete horas extras, pero fuertemente para terminar un juego eh, a, eh, a tiempo, para poder cumplir con el deadline. ¿Ya? El tema está en que últimamente en internet esto se ha visto muy mal. O sea, hay mucha gente que lo ve como que, como que eso está mal y lo, lo, lo pintan como algo totalmente malo eh, eh, de una vez. Y me gustaría saber la opinión de él, del cast. Ojo, de nuevo, esto se aplica en temas de videojuego, pero también se ha visto, este, esto se ha visto en muchos. ¿Ya? Eh, me gustaría saber su opinión. Eh, porque eh, la mía, para empezar, eh, es que la cultura del crunch, hay mucha gente que, que habla en el internet eh, y lo tilda como si fuera algo sumamente malo, pero yo estaba hablando con, casualmente con Ale y nos quedamos pensando como que, ok, quizá esa persona está metiendo horas extras, esa persona está súper apasionada o quizá no, pero está metiéndole horas extras para terminar este proyecto, ¿ya? Y hay gente que lo ve como que no, pero la salud mental, que no sé qué, y lo cual está bien, hay que cuidar la salud mental, pero también hay que ver el punto de que esa persona, eh, qué beneficios trae para esa persona hacer eso. Les pongo un ejemplo clarísimo. está es el caso de, de nuevo, ahorita pasó con Cyberpunk, que lo recontra cancelaron a CD Projekt Red. También pasa, pasa normalmente con juegos de Naughty Dog, como Uncharted 4, The Last of Us Parte 2. Eh, y en estos juegos popularmente se sabe que y aplicaron el crunch al final y había gente trabajando mucho y al final lanzaron los juegos que lanzaron. El tema está en que yo me ponga a pensar y una vez ya se han lanzado estos juegos, ¿realmente ese crunch es malo? Porque la persona tiene como beneficio que tú puedes decir en tu currículum, hey, yo trabajé en freaking Uncharted 4, yo trabajé en The Last of Us parte 2 y esa persona puede que no trabaje en Naughty Dog más pero va a quedar como que con ese caché, que no sé si le abra puertas en, alguna otra, en, alguna otra, en algún otro lugar. Me, me gustaría saber su opinión acerca de esto.
0: Okay. Yo, Está bueno el tema, me gusta. Es,
1: me gusta tema. es un tema bueno porque
0: y el, el gran problema con este tema es que es un tema bizantino, o sea, es un tema que por más que lo discutamos no tiene una respuesta correcta, porque creo yo que va muy de caso a caso y es un tema como extremadamente gris mi opinión en aspectos muy generales es que el crunch como cultura o sea cuando eran del culture of crunch estoy completamente en desacuerdo ¿y a qué me refiero con eso? a que mm. cuando se vuelve parte de la cultura de desarrollo se vuelve algo es, se vuelve una expectativa el que eso sea una obligación Sí, se vuelve parte del proceso De eso estoy completamente en contra Dicho eso, yo que he tenido la oportunidad Por mi carrera de hacer cortometrajes Y de rodar, y extendiendo esto Más allá del mundo de los videojuegos uh-huh. Como comentaba Lemoski Yo he estado en posiciones en donde yo he tenido eh, Cronogramas para días de 12 horas de trabajo Que se convierten en días de 26 horas seguidas de trabajo Y lo hago con todo el amor Y con toda la pasión del mundo Y después estoy cansadísimo Y estoy agotadísimo eh, pero es parte de. Dicho eso, cuando yo tomo esa decisión y tengo 40 personas por debajo mío, a esas 40 personas yo les pago sus horas extra. Uh-huh. ¿Sí? O sea, que yo creo que es, uh, es un tema de que de que de que sí se yo estoy de acuerdo con que eh, en, algunos, en algunas oportunidades, probablemente la mayoría, cuando uno escucha a gente de la industria hablar de esto fuera del tabú, se da cuenta que es mucho más común de lo que uno sí. cree. Que la gente lo hace porque está apasionada, porque quiere, le tienen, llevan cinco años trabajando en un proyecto y quieren que salga bien y que cumpla las fechas y una cantidad de cosas. El problema está con algunos ejemplos muy puntuales que desafortunadamente han sido un mal precedente en donde a la gente no, o no le han pagado horas extra, o se les ha obligado sin decirles que los están obligando, eh, o eh, pierden dinero. Por ejemplo, en el caso de, de CD Projekt Red, a ellos les prometieron en algún momento no solo que no iban a tener crunch, sino que le iban a dar un porcentaje por las ventas de los juegos y al, al, al juego irle mal y demás. No, perdón, si sí, críticamente le viene el juego, pero como el juego no le fue críticamente en entonces no le dieron esos bonos. O sea, como que cuando comienzan a pasar esas cosas en donde el business prima, Estoy completamente en desacuerdo, pero no creo que ese problema del crunch es problema de cómo la empresa maneja esa situación laboral.
4: Pero es que, ok, independientemente de que el crunch lo hagas voluntariamente o no. Ese voluntariamente tampoco es saludable. No, Por espera. más que tú estés de acuerdo con lo que estás haciendo. Dije, oye, esto es un buen ambiente, esto es un a salir, pero tú no sabes el daño que tú te estás haciendo físicamente, mentalmente. No dije, uy, porque ¿Por puedes estar cansado. No, el sueño y el descansar es algo clave para el desarrollo del y cuerpo el estrés, humano. Sí, el
0: estrés.
4: Eh, Yo estoy en completo desacuerdo con el crunch porque básicamente es gente que hace mucho dinero aprovechándose de gente que tiene sueños de trabajar en la industria, de gente que tiene que pagar sus cuentas y no puede decir que no a un trabajo. Es aprovecharse, es abuso laboral hacer crunch y más si no les pagas horas extra. Pero la gente no quiere que le pagues más, la gente quiere más tiempo. Yo creo que la gente hoy en día quiere tiempo para disfrutar su vida porque antes la gente podía trabajar de 8 a 5 y regresabas a tu casa y vivías tu vida familiar y listo, de vuelta para la calle. Pero hoy en día, como cada vez la desigualdad es más grande y cada vez el costo de la vida sube más y más y más, la gente se tiene que buscar más. De, o sea, uno tiene que tener literalmente más de un trabajo para poder sobrevivir además de disfrutar tu vida. O sea, ¿en qué momento se disfruta la vida ahorita mismo? Entonces, mm. si te la pasas metido en ese proyecto, por más que te guste, no estás eh, separándote de... Por más que tengas un accomplishment, los accomplishments no te traen la felicidad. Uno no llega...
0: Estoy en completo desacuerdo con todo eso.
4: Yo estoy... Y, a
0: a que Si uno piensa en que si uno... Hay un dicho, que yo estoy completamente de acuerdo con ese dicho, y el dicho es, mm. si uno trabaja en lo que ama, uno nunca uno, you don't work a day. ¿sí? O sea, como que, si yo estoy haciendo lo que me apasiona, yo nunca voy a sentir que estoy trabajando. Sí, ver, pero no, tú no, sabes, yo no, trabajo déjame, una vez en lo que porfa, me favor. pero me puede llegar a con ese loca. dicho
3: Ese ¿Yo dicho también estudió? creo que, que no se ver, aplica ver, para ver, todo. Ver, yo también, yo refiero, también pensaba no. de esa manera, levanto la mano. Ajá. Yo también pensaba de esa manera, pero ese dicho no siempre se aplica. Ahora, es un caso no uh-huh. sé, algo con un toque, con un sabor agridulce, porque es independientemente de la persona y es independientemente independientemente también de la empresa. Hay personas, como bien dice David, que son re apasionadas y van a dar la milla extra y hay claridad al hablar con la empresa y sí, por, y ellos encantados se van a... Eh, cansar, van a, no van a dormir bien pero después hay un reconocimiento personal, la empresa aparte apoya a, a, a la persona, tiene no sé pues eh, vacaciones de más, tiene un bono, tiene eh, asesoría en salud eh, mental, en psicología entonces si eso está dentro del marco que esa persona puede dar la milla extra, genial pero también está el otro lado que bien sí, dice usted. Es también pero, está el otro lado que dice Steffi que no hay un acuerdo, que que, que se va que la empresa, o sea, no hay claridad, que se aprovechan, que abusan, que es explotación laboral. Entonces, es ver y ver.
2: Yo, nada más para agregar algo, yo sé que todos quieren hablar y, y todavía, todavía faltan por hablar, pero solamente decir que, de verdad, que la pasión... Es como un sedante, es como, como esa gente que no siente dolor, pero mete la mano en el fuego y se va a quemar, pero no siente que se está quemando. Bueno, la pasión más o menos es eso. Tú cuando estás apasionado, tú no sientes cansancio, tú no, tú, las horas se te, sale, se te van volando, etcétera, etcétera. Si tú estás haciendo algo, y es verdad, eh, si tú haces lo que te apasiona, no trabajas un solo día, pero es un efecto sedante porque tu cuerpo uh-huh. después te pasa después factura. O sea, uh-huh. sí, sí, pero o sea puedes hacerlo... Pero como dice el dicho, todo en exceso es malo. Yo creo que hasta trabajar apasionadamente en exceso es malo. Por más bueno y, que sea. Por más bueno que sea y por más buena que la sea la
1: paga o no te paguen, es así. Bueno, yo, yo tengo que agregar algo al debate, Ya. y es en el caso específico en el tema de los videojuegos. No sé uh-huh. si este sea el caso, estoy leyendo bastante acerca de esto y por eso es que lo traigo a la, a la mesa. Eh, y es que normalmente el desarrollo de un videojuego dura qué sé yo, cuatro años, cinco años, ¿ya? El crunch normalmente lo aplican los últimos, hay veces que semanas o ocasiones hasta meses, ¿ya? Digamos que has trabajado en un proyecto durante, quiero saber su opinión de nuevo, han trabajado en un, en un proyecto durante tres años y medio, y en la última mitad del año es puro crunch. ¿En ese caso usted lo ven mal? Mm. Es que... De, de, ¿Te, te, te, voy, te, voy, te voy a comentar porque, porque de todo lo que él ha eh, podido leer te voy a actualmente sí. el crunch se aplica ya cuando está llegando el deadline y los tipos tienen que meterle sí eh, pero es que sí. ¿quién pone
4: el sí,
2: pero,
1: pero,
4: la plata por el deadline
1: pero
0: pero pero está mal claro pero es que pero, por eso es que yo digo o sea, que, eh, dale dale Jack. es que yo tengo no, un punto es largo es, es que quiero
2: preguntar por lo menos el crunch es algo que tú que es decisión del grupo de lo que están haciendo el proyecto decir que hermano Vamos a, vamos a hacer, vamos a trabajar
1: tiempo extra porque necesitamos pulir más o es cosa situacional. es... que es el tema.. ¿No? A ver, de lo que he podido leer, vamos a, vamos a tratar de aclarar la imagen. Calculaste más
4: el, más el tiempo, prometiste una fecha y resulta que no diste la talla.
1: Mm. Ah, no era el tiempo
4: bueno. correcto para hacerlo.
2: Ver, pero tenías sí, porque, que dar digo... Porque fecha. Hay, hay muchas, hay muchas consecuencias que... que ocu- para todo. Sí, ver, cuando trabajas con que... deadline... Ah, no, dale, León. Para, para
1: tratar de aclarar un poco más la imagen. Lo que pasa también es que en el tema de los videojuegos, me imagino que pasa también en la industria del cine, y cuando tú trabajas en un equipo donde hay 150, 200 personas, suelen surgir ideas y cosas que la gente quiere agregar en el juego, ¿ya? Entonces, esta es decisión del director y todo lo demás, eh, como que tomar la decisión de si el, el, la mecánica se agrega o no se agrega. Si se agrega, es tiempo que tienes que meterla al desarrollo y todo lo demás, ¿ya? Entonces por eso es que es un poco complicado porque es como dice Jack, es muy situacional, si llega alguna idea muy buena que mucha parte del equipo está de acuerdo quieren trabajar en eso, es ahí donde se complica el asunto y tienen que meter como que algo al final y tienen que meter otra horas extra para que quede bien cuando sí. un cuando,
4: equipo como, como digamos el de Uncharted o no, el de um,
0: the, last of us. the
4: Last of Us ¿cuántas personas podían estar en ese team?
0: unas cinco mil personas
4: Ajá, 5 mil personas, ¿sí? 5 mil personas. Tú no, o sea, tú no estás hablando del de que está en las cabezas de los equipos. Tú estás hablando del manzanillo no, número 5. No, no, no. O sea, es que... animador, a él. Él quiere tiempo. Él no le importa que, que a ti te haya gustado el juego porque sabes que lo tienes en es tu currículum no y si sí vas a vivir eso. de eso y si sí vas a poder seguir viviendo de esto. Pero te lo puedo decir, o sea, yo sé que tú y yo nos sentimos distintos en esto, pero sí, yo...
0: Sí. Eh, yo creo que nos sentimos igual. El, que... En
4: el 2019, yo siempre digo que es el mejor año de mi vida. Fue el año en el que más viajé. Fue el año en el que más trabajé. Fue mi año laboral más grande. Cuando llegó la pandemia y todo ese movimiento mío de mi trabajo se detuvo por completo y tuve que enfrentarme a mí y todo lo que ese montón de trabajo me ha hecho evitar fue horripilantesco.
0: Lo volverías a hacer. Entonces, a ti te dicen 2022. No, 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 yo quiero, yo quiero, es que, a ver, yo 100%. lo que pasa es que. Yo
4: no digo que yo esté bien, yo digo que está mal que
5: se haga.
0: No, 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 yo lo que pasa es que cuando daba el ejemplo de lo de que cuando uno trabaja en algo que uno ama, uno se levanta todos los días y no a trabajar. Yo no estoy diciendo que eso excluye o justifica el que exploten a alguien. Yo no estoy diciendo eso. Yo, lo, lo, mi único punto es que hay que hacer una distinción importante entre crunch y crunch malo, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que el 70% de la industria de videojuegos está compuesta por desarrollo independiente, en donde es un man haciendo un juego. Ese man, ese juego que hizo él solo por cuatro años, estuvo haciendo crunch cuatro años. ¿Cómo le dices tú a él que no lo haga así como lo hizo? Pues por, no, eso, pues, por, eso, por eso es a lo que yo voy. Yo no un creo que problema concepto, que tenemos que trabajar así. Pero por eso me parece clave que el tema entienda, que o no, que tema entienda? Mi punto específico es que yo no creo que haya nada malo en el crunch como concepto estuviese en contra de cómo las empresas se aprovechan de la inocencia del trabajador para explotarlo a okay. través de un crunch para lograr un objetivo. Pero yo creo que es pero un esa crunch, cultura, no que tú mismo te, te no, hagas un workaholic. No, porque entonces lo que tú dices... Que porque es tú estás el, bajo misma. tus parámetros. Claro, claro, pero eso no quita que tú también trabajaste bajo tus parámetros. Esos viajes que tú hiciste, los hiciste por trabajo, pero los disfrutaste también. Y no quita que el desgaste que sentiste... Fue un sea, desgaste emocional, por eso. físico... Ese desgaste emocional y físico es independiente de que lo hayas disfrutado. Sí. Sí. lo vas Exacto. a sentir exactamente igual uh-huh. sí, pero uno no sacrificaría eso por eso yo digo que no es un tema de bili- bili- de, de, de de hacer del crunch un villano es encontrar la manera en donde sea responsable y sea consecuente con lo que cada empleado quiera hacer. Y pero hay
3: empresas...
0: Exacto. Hay empresas en donde se hace increíblemente pero, bien. Por ejemplo, Mike Pizzo, que es una productora de juegos independientes eh, medianamente grande, de, de equipos de 200, 300 personas. Él tiene crunch. O sea, ellos hacen crunch, pero hacen crunch eh, completamente situacional. Digamos, la persona de audio puede escoger y ellos tienen horas abiertas. La persona de audio tiene, sabe que tiene cinco meses de trabajo frente a él pero él puede decir ¿sabes qué yo voy a hacer esos cinco meses? va a ser en dos meses y voy a tener tres meses de vacaciones sí,
4: pero esos casos eso son muy pocos no eh, sabes, eh, ver, vivimos no son en muy un pocos. mundo en donde se aprovecha. no, pero no estamos del mundo.
0: yo estoy tratando mundo de los yo videojuegos sé, por eso digo David, que pero la plata es
4: plata y la industria de los videojuegos no es nada distinta a las otras industrias y menos cuando son billones ya y les billones comento, de les comento pero, algo no tiene
2: que
0: videojuegos
4: por algo no porque sea la minoría, pasa, no claro, porque lo quieran criminalizar, sino porque tú estudias. Pero lo que pasa es
0: que cuando tú, tú estudias, entiendo, pero cuando tú estudias, ¿quién se queja de la cultura del crunch, la que se queja de la cultura de crunch, es prensa y fanáticos, no los desarrolladores. Cuando tú hablas con developers, no ellos No puede, no son... quedas ver, sin pausa, pausa, pausa,
1: pausa, pausa, Hay algo que tengo que agregar en justamente en ese tema. Y es que no pasa, he, he metido he metido también he, he buscado, he leído y muchas veces han habido ciertos desarrolladores que han salido a la prensa y se han quejado por el tema del crunch, que han aportado a esta imagen que tiene la gente. Yo no soy fanático. Ojo, son desarrolladores que solían trabajar en X compañía y se salieron de la compañía y dijeron, Ey, ¿sabes qué? El crunch es malo, no funciona, esto es una porquería, no puedo eh, sacrificar mi tiempo, que bla, bla, bla. Ya. Mi punto es, y viendo cómo se mueve eh, eh, este mundo, lo que yo veo que está sucediendo es que hay algunos desarrolladores que van y dicen esas cosas, pero hay gente que todavía quiere trabajar en Naughty Dog y saben que ellos crunchan. Hay gente que todavía quiere trabajar en, en, en compañías, X compañías, muchas compañías porque saben que ellos, y a pesar de que saben de que ellos hacen crunch. De nuevo, yo tengo que verlo ¿Sí? desde el punto de vista de que, no, hay, que gente, hay gente que, que sabe, le gustará muchas
4: cosas malas.
1: Que Eso es no que, significa que hay, no, que hay que aceptarlo. De nuevo, a, a lo que yo voy es que tienen que verlo, creo yo que, que podemos verlo como... Hay gente a la que le, aplique, le gusta el crunch. Hay gente que no. Es un tema me de, muy subjetivo por lo que puedo ver. Eh, y, y de nuevo, dejando del, del lado el tema de los videojuegos, ¿qué pasa si esa persona decía hacer ese, ese crunch, decía hacer ese trabajo, para luego no trabajar en esa compañía? Y se va a otra compañía y ahora tiene la experiencia de que trabajó con el top del top. La tiene, eh, no sé, más allá del reconocimiento, él se siente satisfecho de que, hey, o sea, yo trabajé en, en lo mejor de lo mejor. Y de aquí en adelante ya yo, yo decido no hacer crunch. Entiendo, o sea, todo este debate yo lo traigo por el hecho de que yo veo que lo tildan inmediatamente como algo malo. Cuando yo creo que eso va mucho más allá de que sea algo bueno o malo. Hay... hay hay, hay, depende mucho de la situación y la persona Porque, por ejemplo A David le encanta el crunch A mí me encanta el crunch Si puede poner a mí a trabajar Hay veces que Alex se cabra Porque yo, yo no quiero salir Quiero seguir editando Y quiero seguir trabajando Y quiero seguir pensando Y quiero seguir pensando en ideas Y no sé qué Y ella me dice como que hey, No, pero tienes que relajarte Que no sé qué
3: Coge la suave, manito Coge la suave
1: Entonces <risa> Entonces creo, creo que es un Es, es un Por lo que Pero saber. ¿sabes que eh, um...
4: Yo siento que, okay, porque tú y David son muy parecidos en ese sentido y yo creo que ustedes están evitando ciertas cosas con el trabajo y con meterse tanto en el trabajo, pero es un tema aparte, ¿ok? okay. Eso es un tema aparte. Uno puede decidir perfectamente amar el crunch y si tú quieres vivir tu vida crunchando y estresado y con deadlines y al borde todo el tiempo... Pues ese, no es es, ese, es tu, ese es tu problema. Yo sí quiero hacer... Bueno,
0: la verdad es que me quedé año.
4: callada todo el tiempo que tú hablaste. Dale, dale. Por más perdón. que quería interrumpirte, como 25 veces chiquita. Entonces, ¿sí? Ahí te fue. belleza, amigo, belleza. Me encanta. Pero como tú tengas 80 años. Tú te vas a arrepentir de ese crunch, oíste.
0: Pero fue mi decisión. Te vas a
4: arrepentir de ese crunch Ajá, y ese no va a ser mi problema. Pero el crunch te va a afectar, eh, quieraslo o no. ¿Sí? ¿Estás consciente de eso o no? ¿Sí? Si lo disfrutas, perfecto, Exacto. perfecto. Me encanta. Estamos entonces de acuerdo, tú estás entonces. hecho para la industria. Y yo siento que hay gente... Pero yo siento que también está esa idea que nos hemos metido en la cabeza para poder sobrevivir dentro de la industria. De que la industria es así. La industria es así. Así que si tú quieres meterte en esa industria, más vale que estés preparado para que esa persona es que, que le gusta mal. hacer ese... Que eso es exactamente Entonces, lo que Entonces yo me di cuenta que yo no estoy hecha para esta industria. Porque yo sufro mucho en esta industria. Ahora, me gusta en parte. Ay, es muy difícil. Es muy difícil, en verdad es difícil. Si es es que difícil. Yo, es que, ¿qué pasa? Porque todo el mundo necesita encontrar un balance en su vida. Y cuando, y cuando tienes esos momentos como el gran estrés y de repente pausa, es bien desbalanceante.
0: Es que yo entiendo por completo.
4: Es como una adrenalina, entonces no sé.
0: Es que yo entiendo por completo el hecho de que tú estás estás viendo todo a través del lente de la salud mental. Y desde a través del lente de la salud mental, que es un lente importantísimo. Son mis únicos lentes.
2: No no es tanto salud mental, también hay muchos otros elementos, loco. Eh, No, sí, pero. pero, No, no, adelante, adelante.
0: Y y te doy la palabra, perdóname. No, que. que, que tú estás viendo todo a través del ente de la salud mental, me parece un lente importantísimo porque muchos lo obviamos. El caso mío de Lemoski es un excelente ejemplo. ¿sí? El, el tema ahí es en definir si estamos discutiendo si el crunch es bueno o malo para la salud de las personas o si es una práctica aberrante dentro de la industria entonces ahí es donde yo voy que si lo vemos como una práctica que es completamente maquiavélica ahí es donde yo entro y digo estoy, en, estoy completamente de acuerdo con los ejemplos que has dado que tienen una eh, que, que tienen repercusiones negativas a corto o largo plazo okay. dicho eso creo que uno no puede bilinizar todo el concepto porque hay veces en que una persona entonces, puede hacerlo selectivamente independiente de los resultados que tenga para mí como persona
4: yo solo voy a decir mi conclusión de que me parece aberrante okay. específicamente en la industria del crunch en los videojuegos y es imaginarme solo si este es el caso pensaría yo pero al final cada quien decide cómo quiere manejar su vida pero si yo fuera una persona en la que me hacen trabajar horas excesivas eh, y no me pagan mis horas extra y no me dan ningún incentivo extra y el juego hace millones de dólares pero lo que yo gano no me da no solo para pagar todas mis comodidades sino además para viajar y tener vacaciones no vale la pena ni un poquito
3: estar sí, en si ese fuese,
0: trabajo. Y si fuera
3: empresa, así. Sí, sí, eso no hay duda. Si
0: así? me dan no?
4: las vacaciones,
0: claro. estoy.
3: 2000. <risa> Yo quería preguntar, o sea, ¿por qué en todo caso existe esa cultura del crunch? Okay. Las empresas no no, en, no dan en, cierto en... límite de tiempo, si sí, dan un tiempo, entonces ¿por qué existe en todo caso? No ahora que, que me pongo a analizar.
1: Ahí, Ustedes eh, ahí, ahí, yo, adelante, ya, adelante. No, no, bueno, no, existen más
2: que todo, es por cumplir una fecha, primero que todo, porque existen atrasos a veces de un proyecto. Tú, tú haces tu, cr- tu cronograma de actividades y hay algo ahí que falla una fecha y te atrasa dos semanas, ponte. Y esas dos semanas se va multiplicando y va a un efecto dominó donde todo, todo tu cronograma de cosas que estás haciendo en un tiempo un periodo, ponte cuatro años de desarrollo, un videojuego, una cosita, te desplaza todo, te desplaza todo porque estás trabajando con terceros, porque una persona no te rindió, las personas se enferman, eh, hay gente que no cumple, eh, hay gente que te renuncia, etc. En todo ese proceso pasan esas cosas. Y prácticamente creo que eh, tú decides cronchear o decides simplemente... Eh, 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 Como es eh, trabajar el doble es simplemente es por cumplir con un cliente o cumplir con una fecha en específico. Más que todo, creo que es por eso. Cuando
4: y... tienes un cliente, tiene fechas de entrega.
2: No mm. es todo, que todo, son las fechas de entrega. Es que lo, lo, lo que lo que mata todo. Porque tú no desplazas la fecha de entrega. La fecha de entrega siempre va a ser una. Pero tus actividades todas se te van a correr. Las
4: piensan. Dije, ok, ¿qué juego sale en esta época? Eh, La gente tiene plata para esta época. Eh, Hay niños en vacaciones. O sea, como que analizan absolutamente todo como para pensar una fecha perfecta para este juego. Entonces todo el mundo está de, sumamente estresado porque esa fecha se cumpla, porque si se corre es como el fin del
0: mundo. Ahora, pero esto también, pero si no habla de la cultura del crunch como decía Lemo cuando planteamos el tema fuera o más allá del mundo de los videojuegos el crunch pasa en todas las industrias sí. es buena sí. un, un abogado, ¿sí? estoy defendiendo a alguien importante y me dan eh, tengo pruebas, me dan pruebas a última hora. Yo estoy hasta las 6 de la mañana eh, armando papeles y vaina y llego sin dormir al juzgado y presento claro, caso. Sí. Eh, una, eh, eh, Jack debe tener ejemplos, por ejemplo. Sí, no, yo
2: quiero que me dé un chance para hablar, porque bestia, yo, dale, dale, hablar, habla, habla. Porque yo Precisamente yo quiero
0: hablar. Hay temas fuera de esta industria de que hay plata en donde, no, es que todo es por plata, porque al final del día tengo que sí, entrar al que... edificio, todo que no sé qué, qué sí. vaina. Dale.
2: No, no, básicamente, básicamente es el, porque yo trabajo en la industria, he trabajado en la industria de la construcción Hola. y precisamente en la construcción gubernamental, proyectos sí, grandes. Ustedes la, saben la. que Panamá ha tenido sí, con mucho desarrollo, proyectos grandes y lo demás. Entro bien. a una empresa de estas precisamente <risa> por algo que comentabas, Lemoski, que dije, man, que voy a trabajar en un proyecto súper, hiper, mega prestigioso. Va a estar en mi currículum, va a decir que ella hey trabajaste ahí. Wow, qué bueno, qué pretty. Pero, bestia, la, la, las fechas de entrega, eh, tratar con terceros, que no te cumpla esta gente, eh, todo lo demás, hace que te dañe todo lo que tú tienes planeado. Creo que muchas veces uno cronchea es precisamente porque no te salen los planes en, de, en el horario de día de 6 a 8 de la noche. Y a veces te tienes que quedar porque es que no pudiste hacer nada en el día te que quedaste estancado. Eh, así, es muy difícil ponerle fecha a algo realmente, es irreal. Entonces, hay, y hay mucha gente, incluso aquí, vamos como muy al ejemplo de Panamá. En Panamá hay mucha gente que trabaja horas extra y no cobra, hermano. Y soy testigo de esa vaina, porque está la filosofía es que, hermano, eres ingeniero. Tú eh, sabes cuándo entras y no sabes cuándo sales, no sé qué. Y no, que na, no existen horas
3: extra. Yo, yo trabajaba en abogacía.
2: Sí, y que, y, que, y que horas extra, ¿quién, quién creen eso? No sé qué. Horas extra es simplemente para el que tiene que un sindicato o una cosa así que tiene sus su tarifas y sus cosas. Pero para demás trabajo, aquí hay gente, gente que labora eh, tipo extra. Y sí, amigos, o sea, sí puedes apasionarte por una vaina de abuso, que no te paguen esas horas extra. O, por ejemplo, lo que me pasaba a mí, que yo eh, eh, extendía mis horas de trabajo era precisamente porque no tenía un equipo quien me me ayudara y era por simple administración de 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 los altos mandos Decían, hey Jack, tú puedes hacer este trabajo, eh, te pagamos este salario y yo creo que tú puedes cumplir. Dale, bro, tú puedes, tú puedes. Man, cada mes a mes tenía que rendir cuentas y no se podía. Y dije, señor, no se puede. No puedo hacer esto solo. Y no, 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 vamos a seguir, vamos a seguir. Y la vaina sigue postergándose el otro.
4: Y eso fue ahí. Ahorita en pandemia, cuando tuvieron que despedir gente... Fue, pa, fue despedir gente no para contratar otra Fue despedir gente para ponerle más funciones A las okay. personas que se quedaban Entonces también nos han vendido esta idea De la meritocracia De que si tú eres el que más trabaja El que trabaja mm. más horas extras sin queja El mm. que más, más, más Significa que te van a subir Vas a poder escalar Vas a sí. poder llegar a ese punto de que finalmente Vas a poder tener vacaciones y tiempo libre Pero eso en verdad nunca va a llegar llega, Porque eso sí. Eso sí. Eso mi, necesita muchas variables que lamentablemente no todo el mundo va a tener acceso a eso. Entonces es, bueno. es ideal mi, mi mo- pensar que mientras tú vas horas extra y más veces traseros y menos te quejes, Exacto. te van a subir más de nivel. Mira, mi motivación
2: principal es precisamente eso que acabas de decir. Mi mi motivación principal por quedarme en este proyecto por mucho tiempo y sufrir y sin quejarme, era porque supuestamente te prometían como escalar. Hermano, vas a tener un mejor salario, eh, de repente vas a tener un rango más, pero lo que te va a traer es más responsabilidades igual. Uh-huh. Eh, pero yo decís...
4: Esto... 50 dólares.
2: <ríe> Una cosa así. Yo decís que, va, pero este currículum, esta vaina va a crecer bastante para mí. O sea, esto me va a ayudar bastante. Al final, eh, no vale la pena, gente. Es verdad. Uh-huh. Pierdes como mucho tiempo. Eh, o sea, y yo estoy hablando como cosas que no te benefician directamente, porque ahí yo era un simple empleado. Eh, y como te digo, y... No me aumentaron el salario, eh, perdí, perdí muchas horas, o sea, pasaba muy tarde y que 12 de la noche, 8 de la mañana hasta 12 de la noche, una cosa oh. así me iba a mi casa, no veía a mi familia, iba de muy mal humor a la oficina, incluso mi, ma, mi papá me tomó una foto, yo yendo para la oficina porque en verdad mi papá, mi papá siempre me hace bullying y me hace cosas, y me tomó una foto y ustedes pueden ver a un Mr. Jack flaco, demacrado, todo. Wow. Eh, cabreado, mi mamá está al lado, que no sé qué, o sea, porque me veía mi, mi familia me veía muy mal, me veía muy mal, y qué más, mi novia me cortó, eh, qué más, o sea, fue, de verdad que perdí mucho y no gané nada porque al final llega te, eh, te patean el culo y te botan, o sea, no les digo para cuando en una empresa nunca piense que ustedes son indispensables porque el día de mañana te pueden reemplazar muy fácilmente, aquí hay miles de personas con ganas de trabajar y demás y esa persona la capacitan y listo, o sea, te va a reemplazar en todo lo que hacías, tú no eres indepensable y yo pensaba, hey, man, es que sin mí estos manes van a perder estas cuentas, esto no va a pasar, ta, 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 ta. Y yo dije, no, no quiero dejar este trabajo. Porque
4: también te lo hacen creer un poco, para que no te vayas, para sí, que estés le, ahí. Que puedo... Exacto. Ahora,
2: y, 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 no, y nada más para terminar, para no hacerme el mártir y la cosa, lo que, me, lo que me terminó de tiltear en eso, dije, man, para la picha del prestigio, para la picha del currículum, para la picha del proyecto este, es que un día yo digo, yo digo que, hermano, estoy cansado, Necesito vacaciones. ¿Me la puedes programar para estos días? Sí, sí, cómo no, no sé qué. Y llega, entonces llega el día, hola, me voy de vacaciones. No, 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 no ¿para dónde te vas? No sé qué. Tú no puedes irte porque es que la próxima, la entrega de esto está próximo No te puedes ir de vacaciones. Me cancelaron mi vacaciones y dije, ah, sí. Bueno, pues entonces me fui y yo dije, o sea, dije, ah, bueno, pues señor, entonces yo renuncio, pues. Ah, ok, está bien. Ah, tú nada más piensas en las vacaciones, piensas en descansar, no sé claro, qué. Y el ese trabajo es, o sea, ese, ese es lo peor. Eso es
1: lo peor. Entonces, este.
2: entonces eh, quiero, o sea, como moraleja, este, 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 esta cultura del crunch incluye también empleados y empleadores como uh-huh. estos, que cancelan vacaciones, tienen que rotar personas, ven que no eres capaz, o, o, sea, o abusan de personas apasionadas y las remuneran y van, pero al final estas personas apasionadas quedan sufriendo las consecuencias después, pierden mucho tiempo, son personas muy solitarias eh, de repente del coco no andan muy bien, eh, ¿qué te puedo decir? pierden muchas cosas, pierdes más de lo que ganas, pienso yo, es mi moraleja y ahora, ahora mira,
3: probablemente nos estemos yendo ya para otro lado con respecto al tema, pero añadiendo a eso, y lo que dijo Steffi es lo perjudicial que hace también en tu mentalidad el hecho de Trabajar, trabajar, ascender, ascender y después cuando viene una propuesta distinta de innovación, de lo que es emprender de repente personalmente, la gente como que se resiste un poco porque está acostumbrada a que tú tienes que seguir trabajando ocho horas, a que es difícil, sin trabajo duro uno no consigue nada Mientras más trabajo acumulo para mis vacaciones, pero ¿qué? Cuando tengas 50 años recién puedes recibir unas buenas vacaciones. Entonces, eso también daña, ¿no? Y claro que ya no estamos saliendo del tema, pero sí.
2: No, no pasa
1: nada. No, no, pasa no, nada. No, no. Es importante yo,
3: mirar tu vida como un todo también y... O
4: sea, yo tengo un... Esto probablemente tengo que hablarlo con mi psicóloga, pero yo tengo un miedo muy real de llegar a mi lecho de muerte y decir... Yo no debí haber trabajado tanto. No lo he visto que le ha pasado, porque he visto esas cosas de que le preguntamos a 80 viejos en un asilo de qué se habían arrepentido y muchos habían sido: no debí trabajar tanto.
2: tanto. <ríe> y le si le digo, ah, perdón. Dale, 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 dale.
3: Pero también depende, o sea, es que es, es, sí, sí. es difícil. O sea, si uno distinto, encuentra distinto en
4: un, un equipo en el que de verdad trabajan como equipo, en el que todos están enamorados del proyecto, en el que todos están dije, sí. empujándose juntos sí. hacia la meta y luego saben que después van a lograr tener y que chicos, después vamos a tener un mes de vacaciones. Entonces es como que distinto. Pero, Tú estás ahí dije,
2: eso que de I love my fucking job, man. Pero, 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 o sea, sobre trabajar, sobre. Dale, dale. So, no, 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 rapidito, David. Que yo creo que sobre pero, trabajar. Bueno. Eh, o, sea, eh, o sea, hazlo, hazlo, sobretrabaja, pero primero que todo, no, no solamente que te traiga recompensa monetaria, sino que te, eh, sea por un objetivo que de verdad te llene y te beneficie. Yo, o sea, si me preguntan, oye, después de que pasaste todo eso, lo volverías a hacer y yo lo volvería a hacer. Yo volvería a trabajar sobre horas brutal no sé qué, a veces sin paga, pero por algo que me beneficie directamente y no solo por plata. O sea, no solo por plata, sino que sea un proyecto que, man, al futuro me genere, qué sé yo. Dije, hacer stream de Juegos Fritos y que por 12 horas, una vaina una vaina... No sé, no sé, una cosa así. Si esa beneficia, a ver. man, hazlo, 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 ve por él. Ahora, o sea, ahora,
3: te... ahora también de, depende, depende también de la persona. Ahorita se me acaba de venir el caso de mi papá, de mi viejo. Mi papá es profesor de una universidad en, la, en, en Lima, de una muy buena universidad. Si mi papá deja de trabajar, mi papá se muere. Y mi papá no está viendo el tema de, de, de beneficio económico porque le han subido el sueldo, pero me, tampoco es que wow Se va a retirar, bien, pero tampoco es que wow Se va a ir con el retiro, no. Y ya tiene casi veintitantos años siendo profesor en, en la universidad. Entonces, y mi papá no, no le gusta, o sea, vacaciones, depende, algunas veces, entonces... Yo obviamente no comparto esa opinión, pero lo veo que él es feliz. Literal. Él, mi papá es capaz de trabajar todos los días y quiere descansar un rato y pasa con la familia. Es un hombre muy antiguo. Pero él es feliz. Él es feliz así. De
1: mi suero, Entonces, de yo, de yo de mi creo
3: que mi depende también de, de cada persona.
0: Es ¿eh? <risa> justo ahorita lo que decía y lo que decía Jack, de que como diciendo, me, me corrigen si, si estoy leyendo mal lo que dijera, pero insinuando que eh, el crunch, la única manera en que el crunch fuera relativamente aceptable es si uno, salga algo, si uno saca algo personal de ese esfuerzo adicional y adicional si uno está apasionado por lo que uno está haciendo, ¿correcto? Sí, que me paguen con okay. tiempo. Uh-huh. Creo yo que los ámbitos en donde esa ecuación se da más, con mayor posibilidad o con mayor probabilidad, son las áreas de artes técnicas. O sea, un videojuego, una película, música, claro. ¿se ¿Sí me explico? Me Entonces, estamos completamente de acuerdo con que la cultura de crunch está mal. Estamos completamente sí, de acuerdo con genial. que desafortunadamente las noticias que salen de los desarrolladores grandes son, son maquiavélicas en la manera que las implementan. También es, yo siento que falta más gente por hablar. Eh, sí, de acuerdo. Eh, pero por ejemplo, eso que hablan ahorita, que no si fuiste tú, fue Jack, que dijo es que no, que un equipo de, de seis amigos sí. que sacan una vaina, uh-huh. eso es el desarrollo de juegos y de películas independientes,
5: uh-huh. ¿sí?
0: Eso Aquí es funciona. que, eso fue que eso, así fue como señor Loop sacó su primer disco, se fueron sí. seis amigos y se encerraron en una casa y no pararon de tocar música y de grabar, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Pero la, 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 la satisfacción de sacar eso con y eso creo yo que es muy común en el, en el mundo de los videojuegos pero, por ejemplo, pero ahora, creo yo que la única solución que tiene, o no creo yo, esto se ha expuesto en varios artículos, la única solución que tiene el que eso suceda es que pase lo que ha pasado con las otras artes técnicas, en donde esto ya no pasa ya no, el, el cine organizado no tiene crunch, la música tampoco el arte plástico tampoco y eso ¿por qué existe, porque hay uniones ¿sí? uh-huh. ¿qué pasa? el mundo sindicatos. de los videojuegos no tiene sindicatos de ningún tipo entonces no hay quien controle, ok, listo, las horas extras, ¿a cuánto se van a pagar?
5: Uh-huh. ¿Y,
0: po- ¿Y cuánto tiempo vamos a aceptar de horas extras? ¿Cuál es el máximo de horas que vamos a poner a un trabajador? Mira, no en cine, en cine no se juega, en cine tú te pasas un entonces, minuto entonces, lo que ya, pasa, te tocó pagar la claro, hora extras. Entonces, ¿qué pasa? En el mundo de los lo juegos, como no hay un estándar, pagan justos por, Pero por pecado. Debería no, haber un
1: estándar. Está Vaya, sí,
0: tiene que haber. Tiene que haber. Por eso reitero, el problema no está en el concepto del crunch, el problema está en que tiene tiene car. Car. Entonces, Ahorita es Wild, Wild West, es el medio, es, sí. el, es, el, es el oeste. Sí,
1: porque es que no, uno lo implementa como quiere.
0: Exacto, está el man que está en Ubisoft, pa, 16 horas al día, no le pagan horas extra y para la pinga, porque tú eres literal literalmente una nómina, o eres un man que lo contrataron para el sub-equipo de 500 personas que va a hacer solamente los fondos de Naughty Dog, entonces tú tienes dos meses para trabajar y darle cuero, y está también el man que está haciendo el videojuego, él solito. El man de Phatmosphobia, por ejemplo, es un muy buen ejemplo. Sí, era un juego pequeño que le está manejando solo y de repente, pum, explotó esa mierda. Entonces el tipo está ahora todos los días metiendo código, metiendo código, metiendo código. Habría código? que
4: llamarle y preguntarle si le está feliz ahorita mismo.
0: Claro, pero por eso, digo que es, por eso digo yo que es un tema muy gris y que va muy de caso en caso. Sí, y que la única solución tengo... que debería yo es que pasa lo que pasó con el cine, que es lo que dice Estefanía. Literal, si por ejemplo yo soy una persona de gripería, yo soy una persona que maneja luces y se me cae una cafetera y me pongo a trapear el café, a mí me botan del trabajo porque estoy pisándole los talones al sindicato de eh, limpieza, limpieza o oh, whatever. Es una regla súper, súper, súper estricta. Y a veces es como que, man, se pasaron, pero al mismo tiempo es la única manera en verdad de proteger a tu grupo de empleados. O sea que ojalá simplemente eso en el mundo de los videojuegos para que en cinco años podamos hablar de que es una cosa selectiva y que la gente que lo hace es remunerada tanto personal como emocional, como psicológicamente, como económicamente.
1: Yo, pero para la... eso a ver, yo, yo tengo, una, yo tengo una consulta. De nuevo, vamos a llevar esto a, a de nuevo a otro ámbito ya. Eh, y él, y escuchado de historias, le pongo un caso específico. Bueno, no un caso específico, pero le, le hablo de, de un caso, de un rubro específico que es de YouTube, por ejemplo. Donde muchos creadores de contenidos, no muchos, pero varios, he leído que al inicio le meten un crunch, o sea, trabajan una cantidad de vainas, sacan tres videos a la semana, sacan un video todos los días, yo qué sé, o sea, trabajan, pero brutalmente. ¿ya? Y llega el punto en el que esa persona obviamente se quema. Creativamente, uh-huh. llega el burnout, se quemó. ¿Ya? Uh-huh. El tema está en que gracias a ese crunch, gracias a ese sobretrabajo que metió, él tiene la posibilidad ahora de, ok, estoy quemado, necesito un tiempo, fuck that, voy a quedarme sin hacer nada porque estoy generando ingresos de igual manera. ¿Ya? Uh-huh. Es por eso que uh-huh. yo veo de que el crunch... Si lo llevamos a, otro, a otros ámbitos, no siempre es malo. Porque esa persona no hubiera podido agarrar ese break, esa persona no, no hubiera podido darse el lujo de no hacer nada si no hubiera hecho el crunch en el momento que lo hizo. Entiendo. Entonces, yo, yo he visto muchas creadoras de contenido que dicen como que no, pero, pero eh, eh, no trabajes tanto o, 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 o coge la cosa con calma, que no sé qué. Pero a lo que yo voy es que muchas veces llega ese punto en el que tú te puedes darse el lujo de agarrar las cosas con calma en un mundo tan competido. Gracias a que ya el trabajo, tú lo... O sea, you, you put in the work, you put in the hours hace años atrás, ¿entiendes? Entonces, por eso es que veo sí. que el crunch, de nuevo, no es del todo malo. En... Obviamente, Bestia, es, que, es que hay que ponerle pues, una balanza de ver. En una yo soy...
4: capitalista, pues, obviamente todo está tan, 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 tan saturado que si no... Ya estamos en esto, ya estamos metidos en este sistema. El sistema ya es así. Entonces como ya es así, si no haces crunching en este medio, redes, YouTube, si no haces, si no llegas a tus números de TikToks a la semana y posteo, sí, no subes. Entonces sí es, pero ahora yo también que me dedico a esto, eh, digamos de redes. El otro día se lo hablaba con David, yo eh, estoy muy agradecida del trabajo que tengo porque puedo filmar y hacer las cosas en el horario en el que yo puedo hacerlo, en el que me siento que lo quiero hacer. Algunos días tengo que empujar un poquito más fuerte, algún día tengo que obligarme un poquito más, algunos días puedo, hay días en los que no me paro de mi cama y nadie sabe. Nadie se dio cuenta que yo no salía de mi cama. Yo posteé una foto que había tomado el día anterior o varios días antes y yo lo posteo ese día como si ese día hubiese estado así de fresh. Yo salí de mi cama y que eh, Entonces también tiene sus beneficios ser independiente, pero no significa que no te afecte mentalmente muchísimo también, porque al mismo tiempo te empiezas a ver números y tus números empiezan a convertir en tu valor, que es lo que uno tiene que... Evitar a toda fuerza, um, sigue siendo difícil, pero prefiero ser independiente, creo que me sentía mucho más esclavizada cuando trabajaba para alguien más, porque ahora por lo menos yo soy mi propia jefa y yo me puedo mandar para la bestia a mí misma y,
3: pero tiene un sabor distinto, es completamente sí. distinto. El... la ganancia va a estar directamente para ti, no para otra persona. Exacto. Y ahí, desde allí hay... ya, ya tiene un aporte emocional completamente distinto, ¿no? Yo lo asocio un poco y me puedo estar equivocando, muy probablemente, no sé, pero de pronto se me vino esta idea sobre el crunch que está, no sé, sea, le pongo como ejemplo como si fuera la tristeza. Lo veo así. A veces es necesario sentir trist- tristeza para de para... Des- pero estar demasiado tiempo en un estado de tristeza sí es perjudicial. Yo lo veo algo así, no sé, me puedo sí, equivocar, sí, probablemente. Sí. Para algunas personas el crunch de repente es necesario. Eso lo pueden sobrellevar, lo pueden manejar, lo pueden hacer, pero estar mucho tiempo en un estado así definitivamente va a ser perjudicial. Me atrevería yo, que creo,
0: yo creo que... Él, yo creo que eso? Hay, 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 hay casos donde hasta terapéutico debe ser, ¿sí? Sí. O sea... Te, como, como Para mí, por ejemplo, a veces, literal, y tú lo has notado, que digamos, estoy como muy enfocado en algo, o estoy estresado por algo o algo de la familia, y para mí sentarme a editar o sentarme a hacer algo que me, que me enfoque por horas eh, me ayuda a, a procesar las cosas de una manera distinta. Entonces, precisamente lo que voy es eso, que hay, hay, hay tantos ejemplos y tantos, tantas alternativas tan distintas que, que yo creo que lo importante es ir pensando en cómo uno puede hacer que el crunch sea justo, uh-huh. pero no no hacer del crunch un, un villano porque por sí solo no lo es
4: por sí creo solo no el... lo es pero creo que hay que hacer mucha bulla de acuerdo, de acuerdo. para que siempre sí, sea justo y darle voz a los trabajadores, que no sea como que Ay, ya viene esta persona a quejarse de que trabaja en el mundo de los videojuegos. No, ah, en sí. verdad, validar tal vez es un poco pesado, ¿sabes? Sí. Y si vives en San Francisco, probablemente estás viviendo de un bajo a un
0: puente, aunque estés haciendo un videojuego. Sí. Entonces, dejemos que la gente se queje en sus trabajos. Y que por ejemplo, eso es un buen ejemplo, el tema de San Francisco, que yo le iba a decir ahorita se me olvidó, y es. Que pues, bien o mal, el, un porcentaje bastante importante de la industria de videojuegos trabaja desde San Francisco. Entonces, aparte, tú le estás a la gente exigiendo una cantidad de trabajo y probablemente no tienen ni siquiera la capacidad de pagarle más, porque la persona no tiene como pagar su renta. Y una buena respuesta que tiene la industria a esto es que ha descentralizado la producción de videojuegos, de una manera considerada en los últimos 3, 4 años por ejemplo todos los estudios que ha comprado Sony o que ha expandido Sony en los últimos años los ha puesto en Oregon los ha puesto en Arizona los ha puesto en San Diego como lo, los ha sacado de áreas en donde en donde la vida diaria es sumamente alta uh-huh. los ha incrementado los costos para ellos de distribución y de comunicación pero le ha brindado a los trabajadores una oportunidad de que si sí, te a, este es el salario que tengo que es lo que le doy a la persona de San Francisco pero, pero vas te a tener mucho
4: más vas a tener mejor vida Exacto. O
0: sea que, mejor calidad de vida yo lo que creo es que en los últimos dos, tres años ha habido mucha bulla con esto eh, y creo que se ha notado como por lo menos los desarrolladores de mediana eh, de, me, de, de mediano tamaño, independientes y algunos mm-hmm. de los grandes importantes de, están, de, muy conscientes. están conscientes y tratando de trabajar a favor pero pasa por lo, lo que pasó específicamente con Nautigo y con Cyberpunk, yo creo que más allá de lo que pasó con Cyberpunk este año son empresas que manejan y tienen un buen respeto a, su, a, su, a, su, a sus a empleados y con todo y eso las dos polémicas más grandes del año fue Notido y Cyberpunk sí. y Notido y sí, Project Red que son lugares donde los empleados nunca se han quejado de Crunch pero se filtra lo que pasa, se minimiza y comienzan a atacar al developer pero como que no, es que este man está explotando a sus empleados, claro. cuando es parte de la, de la filosofía del, del estudio. Entonces también por eso digo que es, es, es muy complicado decir, no, que eso está mal, sino que yo creo que hay que estudiar caso que, a caso, verlo.
2: Yo creo que si mantienes a tus empleados contentos, o sea, si, tienes su, o sea si, si ellos les llenan los resultados, si ellos les llena el ambiente de trabajo, si la metodología de trabajo les llena, yo creo que vas a tener gente quien precisamente no se va a quejar. Pero obviamente el método por fuera puede resultar nefasto por muchos otros casos donde tú no cumples eh, estándares de calidad o no cumples fechas o no cumples algo bien y, y, y igual estás cronchando igual estás extendiendo tu, tus jornadas de, labo, de labor pero hay otros casos que precisamente eh, cumples y sacas buenos resultados ganancias lo que sea y ahí es donde sale bien yo digo que sí. el cronche es como a veces como tirar una moneda pero donde el resultado va a ser si se a si te va a ir bien o te va a ir mal Claro, yo no es que...
0: porque... La, la finalidad debe ser que no sea una tirada de la moneda, sino claro. que la gente sepa que como meto un crunch, sepa exactamente a qué me estoy atendiendo. Exacto que,
2: que exacto, que sepan que el resultado que van a sacar es una vaina terminada y que va a beneficiar a todo al todo exacto. el que, que se involucre ahí. Van a
0: pagar y en verdad, cuánto tiempo me estoy comprometiendo y una cantidad de cosas. Y una cosa que dijo usted gente de irse, pero creo que no se escuchó y creo que es válido aclararlo porque tampoco quiero que tomen eso como lo que ninguno de nosotros está opinando. Y es, al igual que no podemos generalizar por los malos ejemplos, tampoco se puede cometer el error de generalizar por los buenos, ¿sí? Claro, claro. O sea, claro. que parte, gente lo haga bien, no entonces eh, excusa a los, todos todos. los Exacto, no, no podemos hacer un paraguas por los buenos ni hacer un paraguas por los malos, claro. es entender que hay ambos casos y encontrar, y ojalá la industria se mueva a favor de que resuelvan ese problema.
2: Son, son, es una estrategia. Te puede, ir, te, puede, te puede ir bien, te puede ir mal. O sea, lo veo como una, una estrategia para atacar el objetivo empresarial o el proyecto en común que tienes.
1: De acuerdo. Bien, ¿tienen algo más que agregar? Si no, con eso saltamos a sí, segundo el tema. El tema. Bueno. Porque el primero empezó <ríe> hot chat, empezó hat. <ríe> 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 ok, ha ganado, no voy a decirle todos los temas que han ganado hoy en qué orden ya, pero el siguiente tema ah. es el siguiente, y necesitamos que hagan silencio durante cinco segundos. Okay, bueno, no, no en esta parte, no. Ganó un tema de la invitada y ganó le cuentas todo a tu pareja, por favor. Diosa, como propósito, plantea de nuevo la, la duda, la pregunta, el debate, por favor.
0: Oye, el tema es si le contamos todas nuestras parejas. Uy, uy, uy.
4: Obviamente, obviamente. Pero, vale! Dale,
0: dame, chance obvio, a que Stephy se difundir? ponga los audífonos para que entienda el de-, de qué trata el debate. ¿Otú eres ¿Otú eres no? Los audífonos que ya le va a explicar el, va a plantear el tema otra vez. Ahora sí, ale, discúlpanos, cuéntanos.
3: Obviamente eh, va a haber muchos casos, van a haber muchas situaciones, somos seres humanos, somos personas distintas. Procesamos uh-huh. sentimientos, emociones de manera diferente, ¿verdad? Las parejas también funcionan de manera diferente, no que a unas personas les funcione una cosa, no quiere decir que a otras les tenga que funcionar. Dicho esto, ya se me quedó esa palabra, ay Dios mío.
0: Ah,
2: esto?
4: Dicho esto, Un problema es. para el vocabulario humano?
3: Dicho esto, e independientemente en el momento en que te encuentres con esa persona, o sea, si recién están empezando, si ya llevan una relación, ya llevan tiempo o ya llevan muchos años, independientemente de eso, de pronto surgió esta pregunta, ¿no? De si realmente merece contarle todo a tu pareja, no solamente dentro, estando ya en una relación, sino lo que a ti te ha pasado antes, tus experiencias pasadas, tus vivencias en otras relaciones pasadas entonces, eso es más o menos el contexto de la pregunta
0: ¿Quién quiere pero pasar? primero dinos tú qué opinas
5: ¿Qué? Es ella.
3: Yo, tengo una opinión, yo tengo una opinión muy práctica personalmente, obviamente yo no le veo nada de malo hablar de tus relaciones pasadas de tus vivencias pasadas pero hurgar en el pasado de tu pareja ya es otra nota ya uh-huh. es otra cosa uh-huh. O sea, saber, uh-huh. saber a detalle exactamente, precisamente algo que no fue en tu año y que no te hace daño, eh, ya es otra cosa, ¿no? Porque tengo que ser consciente que mi, que mi pareja, en primer lugar, era otra persona, tenía otra forma de pensar, no lo puedo juzgar o no lo puedo criticar, porque lamentablemente lo primero que hacemos es criticar, no lo puedo criticar eh, por la persona que es ahora, antes muy probablemente por eso no lo conocí, ¿no? Porque de repente no eran la persona ideal o correcta para mí. Y yo muy probablemente tampoco, porque cada uno madura a, al momento en que debe de, de madurar. Ojo, la edad no es sinónimo de madurez para las personas que nos escuchan. Hay una persona de 60 años que todavía sigue siendo inmadura, inmaduro, y hay personas de 13 a 14 años, puedo exagerar, que ya son unos muchachitos maduros. Entonces la edad no define la madurez de una persona. Y eso lo hablo por experiencias, por he tenido casos con clientes, casos con amigos, casos con familia. Y puedo dar fe de esto, ¿no? Entonces, esa es mi postura. De que sí, que está bueno, incluso es enriquecedor hablar de ciertas cosas que te han pasado, pero ya como que rebuscar, o sea, creo que también debo de permitirle a la otra persona que, que tenga sus, sus cosas, pues, ¿no? Y sus lo que haya pasado que no tiene nada que ver conmigo.
0: Okay. Que pasó, Nosotros, pasó. yo tengo una opinión que de pronto está eh, muy influenciada por mi propia experiencia, específicamente con Estefanía, ¿sí? Y es, Estefanía y yo tuvimos la gran fortuna de que la primera vez que nos sentamos a hablar sin ser pareja, nos contamos como amigos primera noche que nos sentamos a hablar, todo sobre nuestros pasados. ¿sí? <risa> Absolutamente. No. Eh, y eso nos permitió no tener que nunca pasar por ese tema. ¿sí? O sea, nunca tuvimos que pasar por... Pero por... creo que lo hemos retomado. Sí, 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 por eso. Entonces, a lo que iba es, mi posición, uh-huh. mi posición, es que yo no creo que sea algo obligatorio en una relación, o sea, no creo que una relación dependa de que haya una... No creo que una buena relación dependa de que uno comparta la vida 100% con su pareja. Dicho eso, a nosotros como pareja eso nos ayuda mucho. O por lo menos a mí personalmente, que yo solía batallar con muchísima inseguridad y todavía lo hago, y que que me dejé llevar por los celos de mis parejas para yo encontrar celos en mí. y, 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 Y yo tuve un pasado en donde en todas las relaciones que tuve, importantes, longevas, eh, me, me, me fueron infieles, o sea que yo ya venía con una cantidad de inseguridades eh, por mi propio pasado, que obviamente el poder haber tenido las conversaciones que tuve con Estefanía y que las hemos seguido teniendo, eh, me ha permitido a mí ser como muy vulnerable con mis inseguridades y eh, tener esa vía abierta de comunicación, me ha ayudado muchísimo a crecer como individuo y como pareja. O sea que, a pesar de que no es algo que yo digo, tienes que hacer esto con tu pareja, a mí personalmente me ha funcionado mucho, eh, me ha ayudado mucho a madurar, eh, nos ha liberado de que discusiones hayan de pronto sido mucho más... dolorosas de lo que... no, no la palabra no pero, es dolorosa, pero
4: ninguno de los dos se ha contado algo porque alguno de los dos le pidió que le contara algo. Normalmente sí. es como que oye, estamos teniendo esa conversación y te voy a contar lo que pasó con esta persona o te voy a contar esto que viví. O el otro día incluso, lo, hace un par de días no voy a decir exactamente qué estábamos hablando, pero sí estábamos hablando como de cosas de, de experiencias con relaciones de nuestro pasado comparado como lo, cómo lo manejamos ahora. Nosotros sí somos bien abiertos, yo creo que a un nivel enfermizo, tal vez no sé, pero es como nos gusta, o sea, David tiene mis contraseñas de todo, yo tengo sus contraseñas de todo, literalmente su contraseña de celular es mi misma contraseña sí. de celular, mi, mi Instagram está en su celular eh, y pero, no porque él necesite revisar, sí. sino que él me ayuda con mis clientes, entonces él se fija si hay alguien que quiere mi número de teléfono porque no me gusta a mí estar dando mi número de teléfono a todo el mundo. Eh, entonces, por muchas cosas trabajamos juntos, o sea, de verdad, somos personas bien intensas que siempre están juntos <ríe> y que hacen absolutamente todo juntos. O sea, que creo que somos un caso muy extraño, pero a mí sí me pasó en mi relación pasada
5: sí.
4: que eh, un día él porque se enteró de algo, se enteró de algo de mi pasado. Y él dije, ¿tú saliste con esta persona? Y yo dije, sí salí con esta persona. Y comenzó, dije, ¿y tuviste relaciones sexuales con esta persona? Y yo dije, o sea, ¿por qué, ¿por qué tienes que saber eso? Y yo ya vi que la pregunta ya no era con un buen tono. Tenía otro tono. Ya era, yo ya sabía por dónde venía, pero bueno, estaba en una relación abusiva, amigos. entonces, el, yo dije, eh, pues sí, porque le dije la verdad. Y yo no veía nada malo con que yo hubiera estado con alguien hace meses atrás. Y el man, o sea, ustedes no saben, esa fue una de las peores noches de mi vida. El man me dijo que era una puta, que era una prostituta, que me iba a mandar a hacer exámenes de enfermedades venéreas que bla, bla, bla. O sea, me empezó a hacer, me, me hizo sentir como si yo no valiera nada porque había estado con alguien antes que él okay. y yo yo caí en ese momento entonces ahí ya es como que ¿y por qué? Y, y ya eso es como distinto a eh, tener una conversación sobre tus vivencias pasadas porque sientes que es un momento en que lo puedes compartir o lo quieres compartir por algo pero definitivamente nadie, o sea, nadie tiene que saber cosas del pasado de las otras personas eh, pero es lindo cuando lo puedes simplemente compartir y puede ser un libro abierto con la persona con la que estás sí. para mí es lo mejor
0: yo creo que por lo menos, en el caso de nosotros en particular y esto sí creo que es algo que podría recomendar aunque de pronto no todas las aplicaciones lo puedan aplicar de la misma manera es que nosotros no tenemos barreras que tumbar es porque nunca las levantamos sí o sea como que siempre fuimos solamente honestos o sea como que no no, y, y tampoco y, y honestos pero también confiando plenamente en el otro o sea yo nunca he hecho una pregunta o Estefanía me ha hecho una pregunta con ánimo a sacarme una mentira si o esa no, nunca nos hemos puesto trabas en el piso para agarrar al otro en una mentira nunca hemos eh, cuestionado una verdad para tener una discusión sobre algo que uno duda eh, y creo que es porque nosotros desde el principio por de pronto nuestra propia naturaleza y por por de pronto evitar los errores del pasado simplemente, inconscientemente, fuimos honestos siempre y confiamos plenamente en el otro siempre. Es que... Obviamente hay momentos en la vida en donde uno se deja llevar por sus propias inseguridades y yo, por ejemplo, por, por ejemplo he cometido el error personal porque nunca hemos tenido una discusión por eso, pero, por ejemplo, eh, el año pasado hubo un chupistream que a, están haciendo preguntas y Estefanía contó algo que yo no sabía y yo en el momento me sentí mal, eh, porque pensé por qué esto no me lo contó, pero mientras lo pensaba me di cuenta, es mi propia inseguridad hablando, o sea, esto no está hablando mal de Estefanía, por, porque ella no me ocultó esto, ella simplemente no se le ocurrió contarlo y si me lo hubiera ocultado está en todo su derecho de ocultármelo, y en el momento que yo Son me siento incómodo vivencias. con esa, y en el momento que yo me siento incómodo con eso es... Soy yo el del problema y tengo que yo resolver ese problema. Cuando me pasó, yo fui donde Steffi y se lo dije. Le dije, amor, me pasó esto, dijiste esto, me sentí incómodo, pero quiero que sepas que, eh, que, 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 que lo, lo, lo procesé y entiendo que yo soy el que tengo que mejorar esas inseguridades y no tú dejar de hablar de tus cosas porque no tiene ni pie ni cabeza. Yo creo que con tal de que uno entienda eso y uno trate de ser honesto, respetuoso y tener confianza, creo que todo es válido.
4: Y también si te vas a meter en una relación es porque confías en esa persona. Y si vas a confiar en esa persona, demuéstrale que estás confiando. Y desconfiar en la
3: persona, uh-huh. yo creo. Porque, o sea, obviamente, si ¿para qué estás con esa persona?
1: Sí. sí. No sé si alguien más tiene algo que creer. No sé <risa> ustedes. ¿Sí? Es que abarcaron también el tema. A sí. ver, yo, 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 yo creo sencillamente... Yo creo que sencillamente um, hablar de cosas pasadas... Como estoy muy de acuerdo, o sea, es muy bonito cuando simplemente tienes la libertad de hablarlo y sabes que la persona no se lo va a tomar a mal porque ya al final eso ya pasó. O sea, fue, fue algo, yo soy quien soy ahora gracias a esas cosas que pasaron antes, ¿ya? Entonces, yo soy el resultado de cosas que han pasado durante mi vida. Entonces, que yo pueda contárselas simplemente o que Ale me la cuente, por ejemplo, en el caso específico de Ale, que me las cuente... Ya, yeah. yo nunca he estado como, como que, y hey, quiero como curgar en el pasado, no hace falta, pero cuando se han, han surgido cosas de que yo le preguntaba a como que, hey, ¿alguna vez te ha pasado tal cosa? ¿Alguna vez está en tal lugar? Y ella me dice, sí, no, me lo cuenta, no sé qué. Es chévere, es, es muy bonito. Entonces, creo que eso encima fortalece aún más la confianza y la conexión y la química claro que, entre sí. la pareja. Entonces, como que no es necesario... Pero definitivamente sentir esa libertad de tú simplemente contar tus cosas y ser tú sin ningún tipo de, de limitación es algo que indudablemente va a fortalecer tu relación con la pareja y ya, tal cual es. Sí. ¿Qué, hace Martín? ¿Qué te pasó? Yo, yo ah, por,
2: eh. por, por... O sea, no, yo... Bueno, yo estoy un poco fuera de práctica. Yo, eh, tengo hace mucho, mucho tiempo de, de mi última relación formal. Eh, pero por decir algo, o sea primero que todo a tomar apuntes, primero que todo. Y pienso que sí, o sea, una de las bases que pienso yo que de convivir con alguien, de compartir tu vida con alguien, creo que más que todo es la comunicación. Y precisamente, um, no sé, no sé, o sea, yo, yo he sido una persona que no ha compartido 100% de las cosas, por lo menos me sorprende mucho lo de las contraseñas y lo de los, y de las cuentas no y todo que lo demás.
0: No eso es mucho, okay. <risa> no, 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 no todas lo no, no, hacemos más accidentes. que todo por facilidad no lo hacemos que todo más que todo porque es cómodo porque... a mí me
4: conviene porque si no voy a perder toda mi información
0: yo,
3: yo por ejemplo yo no tengo la contraseña de la computadora de, de Lemoski no tengo
1: idea. Ella no se acuerda. No, pero. Eso la vaina.
5: <risa>
1: no, no sé pero, cómo
0: entrar. Aquí en el chat que se... No
1: ha terminado. Ah, dale, dale, dale. No. No, 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 no.
2: Solamente, bueno, voy a agregar que de verdad que sí, o sea, comunicar es muy importante. O sea, y de verdad que hasta a veces, como decía Lemoski, que bueno, pues un pasado, 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 y que tú eres esa persona gracias a ese pasado. Yo creo que hasta se da como para para conversar, mucho, o sea, por lo menos ustedes dos son dos parejas que están casadas ya habrán superado esa etapa, pero para alguien que se está conociendo yo creo que es una conversación muy importante y que se debe tener precisamente para conocerte uno al otro y con quién estás decidiendo tú eh, pasar horas y, eh, y momentos de tu vida, pienso yo, es muy importante es simplemente generar conversación y conocer precisamente a esa persona creo que es algo que debería ponerse mucho en práctica y, un, y pienso yo que que gente por ocultarse cosas, por tener todo el misterio y después enterarse de maneras que no deberían, es porque algunas relaciones fracasan, rostro, pienso yo, y es doloroso.
3: también.
2: Uh-huh. Mejor, mejor que, tú, que tú, lo, tú lo sepas, y ay, ay, yo sabía eso de él, no sé mira. qué, pero dije, pero sí, puede para llegar para... a ser.
3: Hay cosas
4: insignificantes en mi vida que yo no he compartido con David hay cosas insignificantes en la vida de David que él probablemente sí. no ha compartido conmigo. Sí. Eh, pero si me han afectado de alguna manera, yo sí he querido compartir como para que él entienda de dónde vengo, no para justificarme, sino para decir, dije, mira, esto pasó con esta persona, yo definitivamente tengo problemas de, de confiar o lo que sea, como que es mejor cuando lo hacen una conversación, pues. Pero no estoy diciendo que compartan sus contraseñas, no estoy diciendo que tienen que compartir absolutamente todo, no. No, hay cosas de, de borracheras con amigas que yo nunca voy a compartir. Hay cosas de borracheras sola que yo nunca voy a compartir. ¿Sabes? ¿Sabes? Hay cosas que uno no, uno no tiene que compartir absolutamente todo. Pero si fue de alguna manera como life changing para ti, ya sea mala o buena, creo que vas a terminar contándolo solo
0: sí.
5: por...
1: Por, no, por a nosotros, hacer esa persona. Por, por
0: justamente, Estefanía, no es por esas es
1: ganas, que... ah. por esas ganas de que la otra persona te entienda y entienda un comportamiento. ¿Sí? Y realmente tú quieres que las cosas estén bien entre tú y esa persona, y para eso necesitas explicarles esa situación ¿Sí? para que esa persona como que, hey, ya, sí. ya entiendo por qué reaccionaste mal en tal ocasión.
0: Y probablemente Alex sepa. Eh, eh, de este tema mucho más que yo, definitivamente pero a nosotros con la Estefania por ejemplo nos ha pasado y yo no sé si esto es común o no es común o si es sano o no es sano, creo yo que, es, que, 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 que va muy de la onda con nuestra relación y es que a pesar de que lo que les dije es cierto de que nosotros nuestra primera noche nos contamos todo también es cierto que nosotros éramos personas muy distintas y mucho más inmaduras de lo que somos hoy en día eh, y también mucho más inseguras con nuestras propias eh, vulnerabilidades y defectos eh, o sea que también, conforme la relación ha avanzado, ha madurado y se ha fortalecido, eh, también hemos encontrado nosotros nuevos espacios para comunicar cosas que pronto nunca le habíamos dicho a nadie. ¿sí? Uh-huh. Especialmente este último año, que ha sido un año en donde hemos vivido juntos y en donde Estefanía siempre ha enfrentado, por ejemplo, a su propia salud mental, eh, hemos tenido momentos en donde okay, sentémonos porque hay algo que nunca nos hemos dicho. Y nunca nos lo hemos dicho no por, no por desconfianza, sino porque de pronto no estábamos ni siquiera preparados o ni siquiera sabíamos que lo teníamos o que lo queríamos decir. Uh-huh. Y como afortunadamente nuestra relación, aparte de, 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 de amarnos como nos amamos, tenemos la, la, la gran fortuna de que somos, lo, somos mejores amigos. Eh, yo a veces le digo a Stefania: yo a veces no te cuento a ti las cosas porque es mi, mi pareja, sino porque... Quiero que lo sepas o quiero saber tú qué opinas de esto que me pasa porque, porque confío plenamente en tu opinión y me llena mucho saber que tú puedes eh, coincidir y conocerme aún más. Eh, eh, hace menos de seis meses, creería yo, que, nos, que hasta nos hemos, hemos tocado temas y hemos abierto cosas sobre nuestra intimidad hasta eh, de manera muy personal que nunca habíamos explorado. Porque en la relación, como nosotros, también va madurando y va cambiando. O sea que también creo que uno tiene que estar abierto a que las cosas también van mutando y que uno tiene que... Uno cambia pero, Progresivamente la honestidad de la relación va a fluctuar con la misma relación. Van a salir cosas nuevas y, y, sí. y nuevos, nuevos permisos que nos vamos a dar porque vamos a confiar más en uno en el otro.
1: Y la vaina es que no solamente influye Ocho. tu pareja en ti, Ocho. Influye también tu familia, tu círculo de amistades, tu trabajo. Y eso, hacer, y eso puede hacer que tú cambies, tus gustos cambian, tus cosas cambian, tu mentalidad cambia. Y es importante sí. que la pareja sepa esos cambios, cómo se están dando y cómo vas tú evolucionando como persona. Eh, me parece súper importante.
3: La clave, yo creo, no no es la clave, pero lo único seguro que nosotros podemos tener en cualquier tipo de relación es que el cambio siempre va a ser constante. Exacto. Lo que tú empezaste, por ejemplo, lo que lemos y yo empezamos en el 2016, es ah. completamente distinto. Es un decir, no estoy diciendo la fecha exacta. Uy, ¡Oh, my yeah, God! Yeah, ¡Uy,
1: ¡Ay, yeah, uy, 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 Cuidado, cuidado, la fecha de la computadora es aniversario, por eso es que no puede
5: <risa> 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 Bueno, ya,
3: yeah. no hablar de pareja, pero, pero la persona, una persona en el 2016 es completamente distinta a una persona en el 2021. En algo ha cambiado, por más uh-huh. que no sea una persona comprometida a cambiar, a mejorar. O sea, sí o sí, por distintas situaciones, hay algo que cambie en ti. Entonces, eh, algo que tenía en mente también es que a veces que no nos dejemos llevar mucho por, por los dichos que hay. Por ejemplo, tantas personas me decían el hecho de que hay, hay que amar sí, eh, 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 esa cultura, porque puedo decirlo como cultura entre comillas, de, de soltar y, y dar algo sin esperar nada a cambio. Y eso enfocado específicamente a una relación, honestamente, para mí, yo no, estoy al to, yo no estoy del todo de acuerdo. ¿Por qué no estoy del todo de acuerdo? Porque si tú te estás, yo creo que hay un sentido de reciprocidad. Y obviamente ahí también lo que dice Jack, el tema de comunicación. Si tú estás dando una forma, eh, o bueno, estás amando a tu pareja de una manera y hay comunicación y estás diciendo lo que no te gusta, lo que sí te gusta, lo que quieres, lo que no quieres, esperas reciprocidad de alguna manera. Y eso no es algo negativo, eso no es algo malo. A veces de repente se escuchan tantas cosas afuera de que no, suelta y libérate, porque en caso de eh, tú no, no te lo tomes nada personal, que en parte sí es cierto, pero a la vez que si tú estás comprometida en una relación que funcione, sí o sí vas a esperar una reciprocidad de parte de la persona.
4: Es lo que Entonces,
5: quieres.
0: Por supuesto. Tienes que recibirlo. Es que, lo que Espera, es ¿qué estás
5: haciendo? Ahora,
0: Así yo quiero aclarar eso al respecto. Y es lo Ajá. siguiente. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que acaban de decir. Ay, Dios mío, ¿qué va ¿Okay? a decir? Dicho eso. A, decir? <risa> a, decir? a ver, a ver. No, lo que voy a decir es: yo he interpretado ese dicho siempre de otra manera. ¿Sí? Y lo aplico. Y es: yo no hago nada con la expectativa de que me den algo. Pero no porque yo no merezca que me den algo. Pero de te lo doy, Déjame amigo, hablar de... te lo doy. Ah, ah, es
5: <risa> <risa> Aquí sí es recíproco. Sí recípro. que
0: no, recípro. no, 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 no. Lo que yo iba, iba a decir era que yo creo que, el di- por lo menos a mí, yo aplico el, cuando yo aplico ese dicho en mi vida y en la manera en que yo manejo las cosas, lo hago desde el punto de vista de la intención por la cual uno hace algo. ¿Sí? No, la, no, la, no, 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 la, no el final, sino la intención por la cual hago algo. Entonces, cuando yo hago algo, por ejemplo, con Estefanía, cuando yo tengo un detalle o cuando yo hablo algo, cuando yo pido algo, cuando yo expreso algo, no lo hago con la expectativa de que algo pase. O sea, la intención no es voy a decir para recibir, pero omnisciente, viéndolo desde afuera, sí hay que recibir. Pero creo que yo... El, no sé si hace sentido lo que quiero decir. O sea, lo que digo es Cuando yo parto a hacer la cosa, no parto con la intención de quiero recibir algo. Al final
4: te quedas en la relación que te daba la... Exactamente. vuelta.
0: Por eso digo que... Lo digo solo porque yo ese dicho sí lo uso mucho, pero lo uso mucho es porque creo que la intención está en... O por lo menos es la manera en que yo lo interpreto y es... Cuando yo doy algo, mi intención no es. Y por eso es que creo que de, de, de el dicho ese de, de, de no des nada esperando algo a cambio viene.
1: es, es por es es que una, la gente agarra los dichos y es y que... Es. Sí, claro. Por depende eso. de la interpretación de cada persona. Pero por lo que está diciendo, David, suena suena a que lo dices como que... Lo ha, yo no, o sea, no estoy, haciendo, no estoy tomando el paso A esperando a que tú respondas con el paso B. No, yo estoy, yo estoy, yo estoy haciendo el paso A... Y puede que yo dé el paso B, porque confío en que en algún momento tú vas a querer como que devolver algo, devolver eso. Este, sí. eh, eh, dar de vuelta eso, eso, eso que yo estoy aportando en ti, ¿entiendes? O sea, sí. Yo creo que esa... Sí, es como,
0: como, es como, ten, como hacer las cosas sin las intenciones de tener algo a cambio, pero entendiendo que tampoco te puedes dejar explotar emocionalmente. Claro.
1: De que, claro. De que, ¿Hace sentido? Con, claro. Sí. Con esa, con, no te, confiando en que esa persona no te va a dejar sí. simplemente tú dando todo y ya. O sea, esa persona sí. eventualmente también y, va a
0: dar. A... Y ojo, y yo me he estrellado en la vida eh, y las cosas que más he lutado en la vida es precisamente por esa filosofía, ¿sí? O sea, que yo sé las consecuencias negativas que tiene hacer las cosas a ciegas eh, sin esperar nada a cambio, ¿sí? E, y eso me ha hecho entender lo que dice Ale, y es, tiene que haber algo a cambio. Puedo no quererlo, puedo no esperarlo, puedo no hacerlo con esa intención, pero una relación saludable tiene que haber una reprosidad y una... Y una, una eh, complicidad constante. Eh, y yo he aprendido eso a las patadas. Eh, pero. O sea, no, pero tiene no quiero que haber cambiar. Lo que a ti te gusta. Exacto, exacto, en una, exacto, 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 en
4: exacto. una relación. O sea, exacto. digamos, yo he perdido amistades en las que definitivamente yo me di cuenta que yo no estaba dando lo que esa persona esperaba de mí. Y entonces yo dije: Ok, yo lo entiendo. Eh, y me alejé de esa amistad porque no estábamos teniendo una buena relación de amistad. Entonces yo no, no es que odio a esa persona o que le tengo rencor o maldita sea, sino que, ok, entiendo por qué esto no funcionó, sigamos. Y uno se queda alrededor de la gente con la que uno, con la que uno quiere estar, con la que estás recibiendo lo que quieres pero sí es muy bonito poder ser completamente transparente con alguien. Sí. Es muy
3: cómodo. Es muy tranquilo. Verlo. Uno vive en paz en tu
4: corazón.
0: Sí, sí es, ¿Y, y también... Ta... No, dime. Bueno, no, que, que, que yo por lo que les comentaba, que venía de relaciones como tan tóxicas... Eh, toxic bitches! Yo nunca he sido una persona que revisa un celular, yo nunca he sido una persona que revisa un correo, yo nunca he sido una persona que, que agarra un celular y... Un celular y desbloquea algo para meter... Yo, yo, yo lo hice,
4: yo lo hice en un pasado, yo por, ejemplo que tengo,
0: yo, por ejemplo, que tengo la cuenta de este final en el celular por temas de trabajo y por comodidad, porque a veces posteamos desde mi celular o desde... El, es como por, por practicidad.
4: Él, a veces el mismo nunca, le responde a los sugar
0: daddies. 100%. Nunca me he metido, de, a ver comentarios, a ver si encuentro un hombre que le está diciendo... O sea, si ¿sí me explico, nunca es... Y yo creo que la, la razón por la cual nunca se me pasa por la cabeza voy a revisar algo... Es porque es por el mismo tema ese de que si, a, si a, yo cojo un niño y lo, 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 le prohíbo a salir al parque a jugar fútbol, pues va a querer salir al parque a jugar fútbol. Pero si esa prohibición nunca está, o sea, si esa confianza ya es como intrínseca en la relación, pues la desconfianza creo que le, le cuesta un poquito más nacer. así como que, como que el, el terreno no está, no está, no se nutre para que se genere desconfianza. Porque nosotros no, de pero es que igual la persona fuimos... que
4: te quiera ser infiel te va a ser infiel.
0: Punto. Sí, pero yo estoy es hablando de en de esta relación.
4: No, sí, no es, sí, dije, no. uy, no, no, voy a, no, no voy a arriesgarme para no caer. No, es, man, si ahora, no quiere, no quiere y punto.
0: Dicho eso, chucha, esto pero que dejar de decir eso ahora.
4: David y yo David tenemos un acuerdo. Serio, te acabas de dar cuenta de eso?
0: No, 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 yo sí me no doy cuenta. No, pero es que Yo tengo varias moletillas así.
4: Ay, ay, él y me a un acuerdo. Yo prefiero mil veces que él me diga, dije, tú sabes qué, a mí esa persona me atrae a aunque un tiempo pase y después enterarte de otra manera o sentir esa desconfianza, yo prefiero hablarlo y yo tomar una decisión, ¿estoy bien con eso o no estoy bien con eso? Atraída en el sentido de que, digamos, quiere hacer nos pasó algo. Cuando yo cuando prefiero que me diga wow. que está pensando ser muy fiel, a ver qué, qué puede pasar, a que me sea infiel, entonces ya la confianza se parta, ¿saben?
0: Y lo que pasa también es, es que para mí, para mí la confianza es una vaina de que, en todo, y, y especialmente en los últimos años que nos han pasado todas las cosas que nos han pasado, Estamos hablando mucho. hemos, sí, perdón, eh, no, hemos no, no, como acaparado, no, no. monopolizado el tema. Hemos
4: eh, muchos mucho sí. tiempo casados.
0: Sí, no, no, lo que quiero decir era que, lo, que, lo que <risas> o sea, para mí la confianza es como prioridad uno en todo lo que hago. Si, literal, hace, la semana pasada tuvimos una reunión, aquí de Juegos Fritos en donde dijimos, dije, man, todos en conjunto, porque creo que somos personas como medio cocidas con el, la misma, con el mismo, con el mismo sí. hilo, eh, Planteamos el tema de que aquí siempre que haya un problema lo vamos a exponer, cada vez que tengamos una opinión sobre algo la vamos a decir. Yo cada vez que he tenido un tema, y Lemo y, y Jack y, 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 y Philip han sido igual, cada vez que cualquiera de los cinco tiene un problema o tiene una opinión, la decimos. O sea, para mí ser muy claro y muy honesto con las cosas es como, es un ingrediente elemental en todo tipo el de relación y en, 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 en tipo de, de colaboración. Eh, y al final del día una relación es eso ¿sí? una relación es una colaboración a largo plazo entonces eh, creo yo que a pesar de que estoy de acuerdo con que uno eh, puede ser puede, uno, uno tiene derecho a tener su propia privacidad propia privacidad a pesar de que uno tiene derecho a tener su privacidad eh, también es cierto que una relación tiene que partir de confianza
4: hay bochinches de amigas que yo no le cuento a David
5: <risa>
4: hey,
1: yo tengo una pregunta para David. Aquí saliendo del tema, ya. ¿alguna vez te ha pasado? Chat, uh-huh. somos adultos. Chat, ok, somos adultos. No quiero eh, comentarios. Eso me lo está diciendo a mí. Lo voy a decir yo. A ver, con mi no, como una semana. Ah, no okay, habrás No Voy hay, a decir yo no, el no, comentario bueno, ¿no algo, ¿Te bueno. ha pasado alguna vez que.? esto en redes sociales o han visto a alguien en la calle a un varón en la calle y tú dices que Ey, ese mancha ese man está, está guapo te, te parece como que Ey, el man se ve manta guapo yo ¿lo has discutido alguna una vez Steffi
0: sí como una por semana una
1: por o sea, no semana. No, ya, estoy
0: no estoy exagerando pero sí 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 yo soy yo yo pero, no creo que eso hable bien de nadie ni mal de nadie Sí, pero yo estoy muy cuando yo veo un maño estoy clarito que se manta guapo o no está guapo y se lo digo a Steffi. no <risa> ciego. Sí, sí, sí. sí no. Yo sí, quería sí, sí, quería
1: saber porque me ha pasado mucho con, o sea, no mucho, pero me ha pasado con Ale y yo sin, sin ningún problema como que comenzamos a hablar y el tema. Yo sé que yo sé que fue, fue, viste mi post. Fue lo que pasó. No, no, no. Porque el, el, el post de mi cara. Bruto. El de mi cambio de look. No, o sea,
4: de
1: no, que no estaba fue... guapo, pues, de que ah, estaba sí. guapo. Fue el otro post. No, ese, ese, no, ese no provocó nada. <risa> sí, no, a
0: mí, yo, yo sí soy muy. Y es más, si yo tengo un amigo y el mi amigo está guapo, yo se lo digo de frente, de que rata,
1: tú estás guapo. Man. O sea, yo sí no puedo <risa> no, Sí, no sea. hay ningún problema. mira ya, ya salió yo y es para acá, que, que fue amigo.
0: No hay, no hay sí, problema. Y creo que nos pasa también al revés. Estefía, si a veces has visto una tipa que está guapa y me dice, qué manes, sí, man, pero... está rica
4: en mi caso porque soy pansexual pero
0: <risa> en el mío simplemente
4: estoy en el yo creo que es como que es lo más que vean, pero
1: lo, uno es también uno puede es mucho, es puede mucho ver... menos tabú entre las mujeres que entre los hombres es mucho menos tabú sí 100% pero, pero creo que eso es precisamente el, hombre, el problema por... del mismo ¿Sí? patriarcado o sea somos nosotros Es tontería. somos tontería, víctimas no. de
0: nuestro mismo sí es una boda. yo sí, sí voy de frente además si yo puedo agarrar nada que voy agarrando una también oye eso <risa> es acoso no. Ah. Paz, paz, paz. Ahora, todo entre bros
1: estoy. si todo entre bros todo bien eh, si te dicen sí, no sí, homo sí. Eh, vale hermano dice dice Wadi eso es normal o sea yo soy heterosexual pero claro si un tipo tiene una una pinta acelera se ve bien bacano tú sabes yo no veo problema en decir mierda ese tipo se ve bien no no hay ningún problema la sí. verdad
0: y también hay hombre feo amigo que también tengo que a veces que yo chismas está
1: feo también Está tirado con acá Está <risa> tirado con acá <risa> Ese es cuando la vida La ha pasado por encima que Mira, ahí está
4: Chalo que tapa que le agarre lo que quiera <risa> la
0: cosa más tierna El planeta tierra uh,
1: Bésame pero sin cerrar los ojos Dice
0: wow, Caspar
1: A ver um, Hay más temas hay más temas Vamos a debatir uno antes de terminar la primera mitad De, de el el podcast. ¿ya? Y okay. el siguiente tema que ganó, chicos, um, también es de la invitada y es oh, oh. confesiones o consejos de un treintañero. ¿Y qué le dirías a tu yo de hace 10 años atrás? O sea, a tu yo de 20. Yo tengo un discurso para mi yo de 20. A ver, a ver. <risa> un discurso <risa> presidencial.
0: A ver, antes del monólogo, Estefanía.
4: <risa> yo no sé si un monólogo porque y luego cuando salen de mi boca no sale igual a como yo las tenía planteadas en mi cabeza
0: yo lo único que le diría a mi yo de 20 es <ríe> <ríe> los 30 es igual solo que oh, no es igual a ver, ¿qué pasa? yo siento que la mejor década de mi vida ha sido los 30 ¿sí? y no se ha terminado y, y,
1: y acabas de
0: empezar siento que siento que lo único que yo le diría a mi yo de 20 es eres un niño Sí, cuando uno llega, por alguna razón cuando uno rompe la hora los 21, está de que listo, ya estoy preparado para la vida, yo sé lo que quiero, sé con quién quiero coger, sé que me gusta, sé qué voy a hacer, tengo, sé, mi, plan, tengo, sé, mi, plan. tengo mi plan, yo sé que tengo, quiero una casa con tres perros, con tres gatos, con ocho hijos. <risa> <y> <risa> después, después arranca la vida a los 30 <risa> ¿Sí? y te das cuenta, en verdad, ahora, o sea, yo, yo siento que yo llevo, que yo tuve 30 años de prólogo para una vida en la que llevo cuatro en el sentido de que siento que las cosas que en verdad hacen que mi vida tenga un legado y un efecto a los próximos 40 años de mi vida arrancaron hace 5 años, ¿sí? O sea que creo que lo único que lo joreé al millón de 20 es, hermano, sigue como vas, coge la suave porque no has arrancado todavía, ¿sí? No le des tanto peso a ese error que cometiste a los 20, porque lo vas a volver a cometer a los 30, ¿sí? Eh, con la diferencia que vas a tener la capacidad de aprender de una manera mucho más efímera eh, cuando tengas 30, porque ya vas a ser una persona más o menos hecha y derecha.
4: Yo le, le diría a tus 20 que te cuides la en espalda. Sí, por favor. también.
0: También, también. también. Y las rodillas. Gracias por decirlo, Ale Carrera. Yo también le diría yo de 20.
4: No, yo lo voy a decir. Pero es que mi yo de 20 ya se había lesionado. Mi yo de 20 era una pendeja. Era una pendeja. Pero ¿sabes qué, amiga? No te culpo. No te culpo porque tus (risa) circunstancias fueron difíciles y hoy en día lo ves con pura claridad. Mira, lo que yo digo es
0: que tú a mí me tienes... Tú a, tú a mi yo de 20 le mandas un tweet Yo a ti te mando un fax, amiga. Yo a ti te mando fax, te mando correo porque hay bastantes cositas que hay que recurrir a sus 20. ¿Sabes de acá, a Los 20 amigas? Los
3: 20 igual te mandé bastante. ¿Por qué, ¿Por, qué, ¿Por qué analicé o por qué decidí hacer esta pregunta? Porque entrando en contexto, estaba asociando en Instagram para variar y en eso encuentro una cuenta, no me acuerdo de la cuenta, pero era una chica, y dije, me gustó su outfit, la comencé a ver y todo, y caí en un momento de depresión, creo yo. Comencé a verla, era súper guapa, muy linda, muy bonita, así bonita, bonita. Y veo, y tiene 15 años. Y yo, ¡Ah! 15 años, que una tipa que no parecía de 15 años, parecía como de 25 por ahí, preciosa, muy bonita, eh, eh, estaba trabajando ya con marcas, que estaba para no sé qué cosa, yo me come, ya yo me comencé a meter mal así, comencé a, comencé a ver, comencé a, ¡Ah! Y dije, no sé si, no sé si te conté, no, no, me acuerdo. no me acuerdo, pero comencé a ver yo, wow, o sea, a tan corta edad. Está... No me puse a analizar más de su vida, honestamente, simplemente vi la parte superficial. Pero eso causó en mí que analizar yo qué miércoles estaba haciendo yo a los 15 años, sí, 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 sí. a los 18 años, a los 20 años. Y, me... y entré en un momento de, de no sé, hice... lo de repente era lo que necesitaba ver para explotar, pero me puse a llorar. Recuerdo que me puse a llorar, para variar, me puse a llorar y comencé a analizar yo qué estaba haciendo a los 18 y bueno eh, yo también antes tenía una relación pero supremamente mal y sí lloré de coraje yo sé que eso creo que sí lo te lo comenté eh, sí. de Mosky. que yo yo lloré de coraje porque sí o sea no yo no voy a negar yo no les voy a mentir hay situaciones en mi vida que a mí sí si me hubiera gustado que yo las hubiera manejado de manera distinta Claro, que ahora digo que no sería esa persona si no hubiera cometido o vivido lo que he vivido, ¿verdad? Es completamente cierto, pero no me voy a mentir, ¿sí? Y no voy a decir, escucha, ya, que pasa lo que tengo que pasar? Creo que me hubiera gustado manejar la situación de manera diferente. Entonces, me alegré por esa muchachita, independientemente de cómo será su vida, que ha de repente esposa o de repente no es lo que es, pero whatever, independientemente de eso, Me me comparé y dije, de repente pude hacer más a una edad más temprana. De repente, no sé, eh, no hubiera estado tan enredada en una relación de porquería que yo no entendía siquiera. Fueron siete años, fueron un montón. Entonces, entonces, eh, a a eso llegó mi conclusión de que, ¿Qué es lo que ahora he aprendido? Porque yo también, al igual que, que David, yo siento que mi vida ha comenzado hace un par de años, honestamente. Me eh, analizo también y, he, si, y siento que he como que he vivido en piloto automático. Uh-huh. Y ahora como que más realista, más eh, independiente también. Que no, no se me escucha bien, ¿me escuchan bien?
1: Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
3: Oye, Porque ahorita se levanta y viene. Uh-huh. <risa> Soy más consecuente también con mis emociones. Creo que ahora sé qué es lo que realmente quiero. Sé cómo manejarme también. Yo sé cómo yo puedo reaccionar. O sea, no estoy a la expectativa de qué es lo que pasa alrededor, pero sé, soy consciente de qué es lo que yo puedo hacer. O sea, me siento más viva en pocas palabras.
5: Uh-huh.
3: Entonces, entonces, yo creo que eso le da, al menos personalmente, un sentido muy chévere a mi vida. También sé cómo yo puedo relacionarme o tener mis relaciones. Como yo siempre le digo a Ángel, eh, Alemoski, perdón. Ángel.
1: Eh, Uy, es Oh no, oh no. Ángel.
2: <risa> Los fanáticos. ¿Qué? Oye.
3: Alemoski, al menos eso es lo que yo pienso. De repente hay otras personas que piensan de manera distinta. Pero un matrimonio no te da como que la postura concreta de que una relación va a durar para siempre. Uh-huh. Ese es un trabajo y eso es un compromiso constante y no solamente un matrimonio sino cualquier relación que tú establezca con tu familia con tu mamá con tu papá con tus amigos etcétera entonces eh, eso también hace de alguna manera en quitarle esa carga a la persona en que es el que tiene que hacer sí o sí o tiene que hacer todo lo posible para que para que a mí me haga feliz entonces lo veo como que algo más humano es un ser humano cualquiera corriente común y que está propensa a cometer errores. ¿Esto qué significa para mí? ¿O esto por qué lo pienso de esa manera? Porque el día que llegue, espero que no, pero el día que llegue, en que se comete una cagada porque lo puede hacer, o que yo lo haga también, porque eso también es una enseñanza para él, o que yo lo haga también, no se lo tomen en manera personal. No se quede con que qué es lo que yo rayos hice para que ella reaccionara de esa manera, ¿O qué, es, o qué es lo que él hizo, o qué es lo que yo hice para que él... Eh, haga estas cosas de esa manera. Entonces, eso también como que lo hace más humano, creo yo, a mi, a mi percepción. Y podamos de repente, si las cosas no funcionan, si la relación no funciona, terminarlo de la manera más sana posible. Aunque siempre las relaciones son difíciles, y sobre todo una ruptura es difícil. Entonces, yo creo que he venido aprendiendo en todo eso. Y lo que le diría a mi yo de 20 años es que haga más. Que no se quede dormida en sus laureles porque considero que sí uh, y eso y eso lo vengo diciendo con él porque obviamente esa sensación a veces de fracaso que uno tiene de que y yo como antes personalmente, yo como antes Ay. tenía esto 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 y ahora como que siento que todavía no arranco, como que no avanzo, pero o sea, definitivamente me siento mucho más fuerte como mujer, como, como con mi propia identidad. Y no estoy acá hablando nada nada de un tema externo de mujer, sino como yo como ser humano, como persona. Entonces, eso, eso le diría a mi yo de 20. Que haga más, que no se quede dormida en sus laureles y que todo va a estar bien.
0: Okay. Nice, antes de que, nice. antes de, que, de que los demás opinen, es que Wadi eh, comentó algo, eh, creo yo, de pronto no es particularmente relevante a lo que estamos hablando en este instante como de como adquiriríamos yo a, al yo de, de 20, pero está dando una experiencia de vida que creo que sí es eh, relevante que para adelante. nosotros. Y me parece sí. chévere leerlo y de pronto... Bueno. no ahondar en dar opiniones porque ustedes no han opinado del tema principal, pero si sí, yo, yo no opinado que tampoco. Por eso, entonces dice Wadis, yo tengo una filosofía de vida que creo que pocos comprenderán, que, que pocos comprenden, al menos a mi alrededor, yo tengo ya 34 años, dos hijos, una de, una de 12 unos, uno de 12 y una nena de cuatro, wow. vale, yo de normal soy bastante infantil, o sea, yo juego con mis hijos, me revuelco por el dos parque con ellos, corro, distintos. salto, etcétera etcétera, en resumen, soy muy infantil, pero hay situaciones en las que hay que ser una persona madura, saber qué decisiones tomar, hacia dónde orientarte y tal, hay me molesta que me digan es que pareces un niño y yo pienso por disfrutar mi vida con mis hijos o amigos como me gusta disfrutar. Soy un niño, soy inmaduro, no lo creo. Hay situaciones, situaciones. Me he desviado un poco del tema, pero no sé si me entienden o por lo menos me gustaría que me entendieran. Yo lo que diría en ese caso, Wadis, es que creo que hay una diferencia enorme y creo que la gente suele olvidarla entre ser infantil y ser inmaduro. Ojalá fuéramos todos infantiles de por vida. Yo, por ejemplo, una de las metas que tengo con mi vida es que mi hija nunca deje de ser infantil. Y nosotros tampoco. Y nosotros tampoco. Yo quiero, ojalá, a mis 70, estar jugando ratchet y clank con mi hija y revolcándome en el piso, así no me pueda parar después. Eh, <risa> y a la vez... ¡Yo que... te paro porque yo voy a ser fuerte! Pero sí nos <risa> enfocamos mucho en que haya una madurez personal y emocional. Que Nuestra casa morir.
4: está llena de juguetes, eso
0: lo dice ya, todo. Eso era todo lo que quería, pero no sé si ustedes le quieren opinar algo a Wadis y continuamos con el tema. No, gracias por compartir, Wadis. Eso eso,
1: eso era lo que yo iba a decir. Justito eso, David, de que ser infantil no es algo malo. Ser inmaduro quizá ya es, pero son dos cosas muy diferentes y uh-huh. jugar con tus hijos jamás va a ser considerado algo malo disfrutar que te sientas que estás disfrutando tu vida jamás va a ser considerado algo malo cuando la estás pasando bien, que es a lo que viniste o sea, a pasarla bien o sea no.
0: es más, yo me atrevería a decir que es hasta más inmaduro asociar que una persona juega con sus hijos sí. o quiere disfrutar sí. un videojuego ¿no? ¿Sí? sí es más inmaduro pensar que eso es inmaduro, es un poco triste que... también no hay nada, o sea, no hay nada más deprimente Ajá. en la vida que en el momento en el que se pierde el ser infantil. O sea, que si no lo has perdido, oh. no, la buena, amigo, y viejo. Y eso,
3: y eso con también con el decir, ay, no, es que ya estoy viejo.
0: No. Sí, o sea,
4: viejo...
3: Eso,
4: viejo. Ey, no me digan eso, porque esa es mi excusa para no salir.
2: <risa>
0: <risa> <risa> ok, sorry que, 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 que desvié el tema patrolero, pero es que no quería que lo desguayase. No, pero bueno,
2: está bien, está bien, bien. Pero ahora,
0: eh, eh, Steffi, Lemoski, Jack. ¿Quién quiere ir? No,
2: lo mío es breve, eh. eh yo lo que le diría a mi yo de 20 años es que prácticamente que como que, hey, como que desarrolla, o sea, busca un hobby primero que todo. O sea, busca un hobby, eh, desarrolla una habilidad y dedícate tiempo a ti mismo como para para nutrirte de, de, de información, pero de información que te sea útil para ti. Porque no conformarte con solo los estudios universitarios, sino que dedicar, dedicarte a ti y desarrollar tu creatividad. Bien. Porque a los 20 años era como prácticamente era un robot. Iba a la universidad, estudiaba. De repente, lo que estudié a mí no me, no me apasiona 100%. Eh, pero sabía que era algo que... O sea, yo estudié simplemente porque era una profesión que mm, pensé que me iba a dar dinero después o algo así. Um, pero mm, yo me diría que como que me saliera un poco de esa burbuja, que agarrara con calma los estudios, que tarde o temprano iba a salir de eso, pero que me dedicara más tiempo a desarrollar mis habilidades y mi creatividad, más que todo, porque eso me podría ayudar incluso después de estudiar, incluso en el trabajo me podría ayudar pero más que todo ejercitar, porque pienso que, que la creatividad y las habilidades se ejercitan, o sea, es algo que tú más te, los algo que te gusta, un hobby, una un algo alguna, alguna cosa que tú puedes hacer con tu con tu mente y con tus manos, es algo que tú puedes, debes ir desarrollando. Cuando cuando era cuando era cuando fui adolescente, niño adolescente, nunca hice nada como nunca tuve como algo eh, ¿En qué enfocarme? Nunca dibujé, nunca, nunca me interesé por algún deporte, nunca nada, nada, nada. Pero a mis 20 era la, la hora de que, o sea, tenían la independencia, tenían el apoyo de mis padres, sí, pero era el momento para poder desarrollar algo a mis 20 y a los 30 tenerlo y ser un experto. Eh, ahora mis 30 años no soy experto en nada, (risa) no sé entonces pienso yo que hubiera como que desarrollado desarrollado (risa) eso o sea, desarrollado como un un, lo que que sea, un un pasatiempo eh, un, qué sé yo eh, utilizar un software para algo eh, ser especialista en ciertas cosas que fueran poco de lo tradicional, porque sí estaba estudiando y sí estaba dedicándome a una carrera eh, profesional, pero yo creo que hay cosas, hay otras cosas más que una sola carrera profesional. Creo que tienes que ser en esa parte multifacético, no solo enfocarte en una sola cosa.
4: Pero nah, eso, eso es lo que es. yo siento que eso lo hemos vivido muchos. Como sí. nos lanzan muy pronto a ser adultos para ciertas sí. cosas. Sí, pero no somos adultos una bestia.
0: ¿Qué es lo que decía yo de no los somos 30, ni un 20? un poquito 30? Yo,
3: creo, yo creo que recién soy adulta. Yo sí. no,
1: siento y, que ahora oye, estoy empezando a tener control de mi vida. Yo, les digo, yo, les, yo, les, yo estoy casi seguro que los que estamos aquí, todos los que estamos en el episodio de hoy del podcast, te pones a pensar en tu yo de hace cinco años atrás y sientes de que eras niño todavía. O sea, tú lo ves sí. hacia atrás y tú te sientes de que... Hey, o sea, yo era un chiquillo inmaduro y en realidad en el mundo te, te tiran, o sea, yo vivo, por ejemplo, en mi caso yo vivo solo desde los 18 eh, eh, y 18. yo me pongo a pensar de que si yo tuviera un hijo que va a cumplir los 18 años, yo realmente quiero que él vaya y viva solo y tome sus decisiones a los 18 años
3: y seguimos juntos, es, yo no lo voy a dejar que se vaya, es, te es voy a ir. Probablemente muy
1: pronto, esa persona está demasiado verde que todavía como se para... Vaya, pero a descubrir. O
3: sea, ojalá
4: sí, tenga exacto,
1: eso, o sea, ojalá la tú tengas la libertad. Eso, tú, ojalá, uh-huh. ojalá tengas la posibilidad, la, los recursos para decir ahí, ¿sabes qué? Viaja, visita otros lugares, eh, haz lo que quieras, explórate, aprende, o sea, encuentra realmente la, eso que te apasiona para poder que esa persona no se vea obligado a el corre-corre de que ya son 18, se me está pasando el tiempo ya, tengo que estudiar ajá. algo, tengo que ser profesional sí, profesor, sí. Profesor, sí. Algo. y ya
3: te, y no te, ahí, te ya. comprometes con el tema financiero no, que ya, ya, ya por si sí,
1: cuando eres
2: adolescente recibes mucha presión porque sí. aquí el sistema educativo es de sí. que, que ya como a los ¿qué, 14, 15 ya que tienes que decidir un bachillerato o sea, ciencias comercio, leyes, letras, no sé qué y a los 15 años, man, por lo menos yo a los 15 años estaba pensando como en Pokémon, no sé. Y yo que man, te ponen a decir algo que de repente sí. como que decide qué es lo que debes después especializarte cuando llegas a la universidad. Es difícil. E incluso llegas a la universidad, yo llegué a la universidad sin saber qué es lo que quería hacer. Sí. Eh, quería hacer, o sea, Oye, tenía algo normal, fijo... Ya. Sí, tenía algo fijo que quería, pero de repente por cosas económicas o por, por, qué sé, por situaciones de la vida, no, no, tenía, no, te, no, puedo, no pude estudiar eso en la universidad o algo y tuve que irme por algo donde pudiera ser como que estuviera más accesible. Y vaya, o sea, tuve que como que ya las cartas que jugué, ver cómo las sigo jugando acá. Um, las cartas de Pokémon. Eh, <risa> eso no sirve, no sirve para bestias son un desperdicio de plata y uy voy a escuchar no chalo yo, yo, negro, quería, bueno, sí, yo, sí, yo quería bueno sí. eso es lo que... otro eso, yo creo cuida bien bueno. tus
4: consejos <risa> cuida bien <risa> tus
2: consejos que <risa> sí, <los> sí. <risa> no bruto <risa> Esa es la otra, esa es la otra, ah, esa
1: es la otra, ah, que es verdad, yo creo mí, que yo de 20 le diría, día, que... compra cartas de Pokémon y guárdalas bien. Y,
2: de <risa> y yo creo que, no. no, esa es la excepción a la regla, porque ahora las cartas de Pokémon de, de hace, cuando ¿Sí? teníamos 20 años, la vaina está alta, ahora mismo que, un cuarto de millón. Yo quería
0: opinar algo con lo que... Con tú lo ya que hablaste dijo, yo
4: no he hablado, quiero hablar.
0: ¿Puedo, puedo opinar algo con lo que... No. Ya? Dale a tú,
5: Mentira,
0: Yo quiero opinar algo de lo Jack, porque siento que le puede servir no solo a Jack sino a varios. Y es, eh, yo... Siento que, por, en gran parte gracias a mis papás y en gran pa- porque me apoyaron lo que quise desde Un muy pequeño, para los papás de David, tuve eh. la oportunidad de literal. Yo salí del colegio, yo me gradué de cine teniendo 19 años. O sea, yo no podía tomar en Estados Unidos, pero eso Ay, más sí estaba bien claro momento. también. Pero yo estaba, pero en a lo que voy es, gracias a que siempre se me dio la oportunidad de... Ah, oh, ¿te gusta vale. el cine? Dale, explora el cine. A ver, ¿sí si en verdad te gusta? Y coge una cámara y mirar. cómo te Pero está, también a me, me parece, lo que Pero tú va. hiciste
4: fue un buen plan, porque fue una sí, carrera sí, sí. técnica corta, que le dio habilidades.
0: Claro, pero pero entonces a mí...
4: Y le permitió seguir estudiando otras cosas yo lo, para espérate refi- porque mi,
0: mi, mi, mi opinión no iba por ahí, entonces no quiero no, que No, solo quería porque pues, me olvidaba a mí también. Amiga, tú cada vez que quieras piropearme, piropeame que yo no te voy a interrumpir. Entonces, lo, lo que, a lo que iba con lo que comentaba Jack es, cuando yo comentaba lo de que para mí yo tenía... Cuatro años viviendo, me refiero a que también uno, o sea, parte de mi consejo en ese momento, o parte de lo que está tratando de decir, era que también a los 21 no cree que a los 30 ya se le acabó la vida. Si ¿sí? uno cree que uno siempre desde pequeño no veía a alguien de 30, era como que puta, 100 man. La es señora. Vejestorio. ¿sí? O sea, cuando <risa> mi papá llegó a Panamá, mi papá tenía mi edad, la edad que tengo yo hoy en día. ¿Sí? Entonces, y, y era como que era un papá. Era, era, o sea, para mí era como que ese man ya tiene todo resuelto. O sea, yo no sé, mi sí. papá, ¿cómo carajo? Tomó la decisión a, a, a los 30 de decir, ¿sabes qué? Me voy a ir de mi país, voy a dejar toda mi familia atrás y me voy a llevar a mis dos hijos a otro país a ver si nos va bien. Sí, qué valentía,
1: de ¿sí?
0: verdad. Entonces, sí. con, con eso a qué voy? aquí yo creo que a pesar de que uno de, tiene esa noción de que llegue a los 30, entonces ya mi vida a cambiar. No, man a los 30 es que podemos comenzar en verdad a explorar las cosas que podemos hacer y aprender de los errores que cometimos a los 20 para ver cómo ajustamos. O sea, por ejemplo, eso que decía ahorita Jack, de que no, que quiero nuevas habilidades y una cantidad, no lo digo en tu caso en específico, pero digo en términos generales, entienden que con, no, no crean que porque llegaron a los 30, entonces no pueden arrancar de cero, ¿sí? Uh-huh. Es más, creo que los 30 es un muy buen momento para que uno decida si no arranco de cero ya, algo eventualmente va a ser más difícil. Y yo
4: Estás siento que más nosotros por vamos a estar aún sí. mejor.
0: Es más, yo, el único consejo que yo le daría a personas que tengan hijos, porque ojalá, y es lo que dice el que desafortunadamente eso se reduce a recursos. Pero mi hermano fue una persona que se graduó y fue a viajar. El más se cogió un año sabático en donde fue a todo Sudamérica mochileando, se atravesó todo Estados Unidos por debajo, y todo porque afortunadamente tuvo los recursos para hacerlo. Obviamente... De, de manera mochilera, pero lo hizo lo sacó adelante y eso le sirvió a él como experiencia de vida. Yo sé que él no cambiará nada en su vida, cambiaría todo en su vida, menos ese año que tuvo. Eh, y nosotros hemos tenido la fortuna por trabajo de que podemos viajar mucho en nuestros 20. Eh, pero creo yo que ese momento antes de la universidad, mm. ojalá pudiésemos más tomarnos la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Voy a explorar la vida para ver en verdad qué quiero ser y no sentirme obligado a tomar una decisión que me va a a, a, a esclavizar por cuatro o cinco años en algo que de pronto no me gusta. Sí. Eh, pero también entiendo que desafortunadamente el, la mayoría de nosotros no tenemos el privilegio de decir ¿sabes qué? Voy a frenar dos años porque puedo. No podemos, desafortunadamente. Ojalá pudiéramos. Pero si no pudieron, sí. entiendan también que los 30 no es una fecha de caducidad, es, claro, una, no es, un no, es una bandera de que la carrera arranca. ¿sí? Sí. Y entender eso por ahí. ya Tenernos sorry.
4: paciencia. No nos tenemos paciencia, no nos tenemos compasión, no nos tenemos... O sea, cuando yo voy a responder esta pregunta, es imposible para mí no ser filosófica e irme mucho al lado de salud mental porque es lo que ha determinado mi vida. Sí, entonces es muy difícil para mí no irme para ese lado. Eh, y definitivamente desde que comencé a, terapia, a hacer terapia en pandemia Hay cosas que he dicho en voz alta por primera vez O he aceptado por primera vez el año pasado Sí, el año pasado Acepté cosas que me habían pasado Que yo estaba, dije, uh, mi cabeza Dije, ¿sabes qué? Vamos a guardarlo en este cajón escondido Porque hay veces Si uno no tiene el privilegio de crecer en un ambiente sano Que creo que la mayoría de la gente no crece en un ambiente completamente sano, eh, pues comienzas a estar en un modo automático, porque tú para cuidarte tienes que sobrevivir. O sea que ahorita mismo estoy tra- me cuesta mirar para atrás y querer cambiar algo porque tengo que ver mi pasado de una manera compasiva para no volver loca. Porque hay veces que uno mira para el lado y duele. Duele mucho mirar atrás. Duele es sí. como, ¿por qué me traté así yo misma? ¿Por qué dejé que otros me trataran así? Pero eso ya pasó. Y muchas veces, o sea, todo eso pasó fuera del control de uno. Eh, yo sí le diría a mi yo, digamos, de 20, de 20 ya estaba contigo. No. No, a los,
0: 20, a los, 19, sí, los 19, digamos.
4: 20, no. Solo aguanta todo va a estar bien porque siento que honestamente yo no pude haber hecho nada distinto creo que yo hice lo mejor que pude haber hecho con mis circunstancias y creo que hice un excelente trabajo creo que igual traté de perseguir mis sueños como pude Eh, igual luché contra mis inseguridades y mis ansiedades o sea que sí definitivamente me hubiese gustado hacer cosas distintas pero al mismo tiempo yo tuve muchas cosas que estuvieron fuera de mi control en mi ambiente o sea que estoy agradecida de todavía estar viva y poder ahora mirar atrás, como reconfortar esa Estefanía del pasado, entender que estuvo bien y conscientemente no dejarlo ir porque eso sigue viviendo contigo, pero mi meta número uno es vive en el momento. Yo tal vez le hubiese dicho a la Estefanía de antes del año pasado, o sea todos esos años anteriores, vive en el momento, no estés atormentándote por lo que no sabes que va a pasar, porque uno tampoco sabe cuántos días va a durar, entonces no estés atormentándote por el futuro, obviamente hay que pensarlo porque hay que sobrevivir, pero trata de cuando estés en un momento ahora, en este instante en el que no tienes por qué estar afectada, no te vayas ni para el futuro ni para el pasado, vívelo con todo en ese instante, y es lo que he tratado de hacer y de verdad que me ha cambiado mucho la perspectiva en muchísimas cosas pero no fue fácil mirar atrás fue muy difícil para mí mirar atrás mirar atrás fue lo que casi hace que colapse en esta pandemia
0: nunca. <ríe>
5: literalmente sí. fue
0: no muy horrible. yo este Estefi dijo algo cuando comenzó eh, que, que tocó una tecla como delicada conmigo porque eh, este sí comenta lo de que ahora a sus 30 Dado su proceso de terapia y de salud mental Se ha enfrentado a decir cosas en voz alta Que ni siquiera sabía que tenía que decir Yo le con mi mamá esta semana Y mi mamá tiene, va para 60 ya Y mi mamá comenzó terapia este año, hace un mes Y me dijo Ella estaba muy aprensiva con comenzar terapia ¿sí? Por, Porque la desconoce Porque la generación de ella no nació entendiendo Que esto era algo saludable uh-huh. eh, Y me decía me acabo de quitar un peso que tiene encima 40 años solo diciendo algo que nunca, que no siquiera sabía que 50 tenía que años, decir años, David? ¿Qué?
4: 50 años. No, pero va para 60 ah, más okay, a lo sí. que o
0: sea, Mi mamá tiene 56 años. Entonces, imagínense enfrentarse a eso a los 56 versus enfrentarte a eso a tus 31. ¿Sí? O sea, como a lo que voy con eso es. Claro. A, lo, no tanto un consejo, no consejo para mí a los 20, sino un consejo en general. Traten en lo posible de ir a terapia en algún momento de su vida. Yo sé y que si pueden a los 30, mejor.
4: Debería ser gratis la terapia. Yo Porque, porque,
0: quiero... porque sí, en verdad, en verdad, en verdad, en verdad. Es en verdad que... que, que es muy, para mí es muy es, es, es una victoria ajena ver a Estefanía enfrentarse con sus demonios, porque él tiene la edad que tiene y sé que tiene mucha vida por delante. Y es muy derrotante ver de a mi mamá enfrentarse a los mismos a los 56.
4: Y para ¿sí? mí es derrotante ver a mi mamá enfrentarse a sus demonios a esta edad también. Por eso fue como un despertar para mí también madre, todo lo que vivieron nuestros papás y no, nunca lidiaron con eso y darte cuenta, tener un despertar ahora, imagínate nosotros pensando ok, perdí 30 años debe ser muy difícil sentirlo más adelante, entonces sí. yo también me diría déjate de a huevazones estarte preocupando por cosas que no están en tu control y que no dependen de ti no te estés interesando por lo que piense otra gente, deja de hacer esa reverenda estupidez Ok, eh, ¿qué más me diría? También quiero decirles, o sea, a mí yo de 20 años te voy a decir, amiga, vas a tener un nuevo despertar femenino, no feminista, no estoy hablando de feminismo, estoy hablando de yo como mujer en mi cuerpo. Tengo como un nuevo despertar Obvio. en él, <risa> ¿sabes? <risa> yo sentí que tenido este despertar, pero ahora tengo como uno nuevo en el que me siento aún más cómoda con quién soy, y, y en esta carcasa que tengo, y no sé. Siento que, que de verdad estoy como empezando a disfrutar de las cosas ahora y empezando con una nueva perspectiva. Siento que me quitaron como unos lentes oscuros. Cada año que pasa como que me quito unos nuevos lentes, o me, me pongo una mejor receta para estos. Y digo, wow yo solo les voy a decir que esto se pone mejor, ¿ok? Hay momentos difíciles, pero...
3: Que y que todo es t- un proceso, porque para la gente del chat, o sea, todo continúa siendo <ríe> un proceso y va a ser Gracias. un proceso hasta no sé cuándo, pues. Pero es un, un crecimiento, un aprendizaje continuo con retrocedidas y con mm. avanzadas. Pero es mm. progresivo, no es que sea una meta. a Eso es lo que quiero llegar, no es que sea una meta. O sea, no es que sea una meta en línea recta, no, para es. nada. A no, no lo es. es, es. Soy sí. Pero lo vale, lo vale. Claro,
0: claro. lo vale. Sí. Ahí está. Yo, yo, Gracias, yo quería... Bueno, la... um,
1: uh-huh. Lo único que yo iba a decir es que a mí yo de 20 años le diría que confía en ti. Um, tú puedes. Sea lo que sea, la idea que tengas, lo que quieras hacer, do it. Puedes hacerlo. Porque la verdad está empezando y... Por último, si no, te, si, no, si no llega al punto, no llega lo, lo pronto que quieres que llegue, por último vas a aprender. Entonces, como que siempre hay ganancia. No te limites. Sí. Confía en ti. Do it. Eso es lo primero. Lo segundo que yo le diría, bueno, no lo segundo que yo le diría, pero lo segundo que quería, que quería decir es que Probablemente cuando lleguen los 40, entonces vamos a estar pensando en qué le iría yo, al millón del 30. O sea que de aquí en adelante van a seguir pasando cagadas, van a seguir pasando fails. Vamos a seguir aprendiendo y hay muchas cosas que vamos a seguir aprendiendo. Entonces es un proceso constante de aprendizaje que no va a terminar nunca. Literal, a los 20 años... Tú, 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 no te has puesto ni los zapatos para empezar a correr todavía, o sea, entonces ya, agarrarlo con calma pero, yo sé que eso aplica sí, para no. mí hoy eso aplica para mí hoy, agarrarlo con calma, pero eso lo repetiría a mi persona de 20 años
4: todos la cagamos, o sea, es imposible nadie viene con un manual de cómo ser un perfecto ser humano todo el mundo la va a cagar ok, y la van a cagar mal entonces, ca- todo el mundo ve cagarla como, uy Fallaste en la vida. No, o sea, fallé para poder aprender y ojalá la próxima vez me salga mejor. Pero puede que falle de vuelta. Cuando está en ese proceso de estar en? No hay que su- que no sepa limpiar. Y que sobrevivir, sobrevivir, sobrevivir. Tú siempre no piensas que, que no el siguiente momento va a ser mejor. ¿Saben qué? Cuando viva solo va a ser mejor. Cuando pase esto va a ser mejor. Cuando llegue a cien mil seguidores va a ser mejor. Y luego llegas allá y te das cuenta que no era llegar allá la felicidad por eso estoy trabajando tanto en tratar de vivir el presente ya ahorita mismo para cuando yo mire para atrás decir que yo sí me gozo eso y yo sí me gozo eso y yo sí me gozo eso yo quiero y yo aparte
3: quiero. y aparte de eso antes de que se me vaya a mí también es que de vivir el presente lo, lo cuán importante es eso es que uno no tiene la vida comprada y eso, no. y eso, uno no sabe qué puede pasar de acá a unas horas. Me puedo, me, puedo, me puedo atorar con un pan y, y ahí quedé. Y ya. Sí. ¿Por qué? Y, y por qué es lo que, lo, lo que... También se me vino esto a analizar y lo traje acá con ustedes, porque yo creo que eso ustedes se los comenté cuando nos vimos. Eh, eh, en mi caso, falleció la esposa de mi hermano hace, hace, hace poco, de cáncer. Y se fue súper rápido, súper rápido. Creo que se los dije... Eh, no sé, creo que fue en diciembre y, y fue ya hace unos 15 días por ahí. Y súper joven, treinta y tantos años. Por ahí, 30, 31, o un poco más, no sé. Qué loco. Entonces, oh o sea, fue, fue así. Y ahora lo digo más tranquila porque obviamente es, me siento mucho mejor. Eh, pero a eso es lo que voy, o sea, puede sonar muy histriónico, puede sonar muy de telenovela, puede sonar muy cinemático, pero es, es real, a veces nosotros estamos viviendo como que, y eso se lo digo a y eh, 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 ¿por qué se lo digo? ¿Por qué se lo digo? Porque está bien a veces que nosotros nos preocupamos mucho por, por nuestro futuro, por lo que queremos lograr, por la satisfacción personal, profesional, en todo ámbito de tu vida que tú quieras tener como ser humano, pero también te estás viviendo ahorita. Ya sea que Coco me ladra y me da risa por una voltereta que hizo, o ya sea que me reí de un chiste estúpido que vi y se, y me, de, se me derramó el agua. Entonces, eso.
1: Síntesis.
3: Eso. Entonces, entonces eh, a veces nosotros nos dejamos guiar tanto por el rush del día a día, por, por, uh-huh. por, por, por las metas, ¿no? El tema de las metas. Las metas son diarias. Las metas son en el sentido de que me levanté de la cama y me siento bien. No, y no me levanté de la cama, me siento un poco mal, pero quiero que mi día sea bueno. O sea, con pequeñas cositas, el hecho de que te pintas las uñas, el hecho de que te arreglasen el bigote, el uh-huh. hecho de que te salió una cana, eso uh-huh. es satisfacción, es estúpido. Probablemente para algunos sea estúpido, pero es que literalmente me ha hecho apreciar lo tanto, tanto los pequeños detalles, que tu mamá esté viva, que a uh-huh. pesar de que la relación fue una mierda con tu papá, y este, algo aprendiste de eso. Hay algo, eh, duele mucho, porque obviamente a veces uno lo habla y que todo tiene que ser un aprendizaje, pero es que sin dolor creo que no hay tanto aprendizaje o no se te queda tan grabado a veces las cosas que más duele o, o, o a Me veces coge. dentro... Exacto, a veces dentro también de, 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 de lo turbio que te pueda ocurrir en tu día a día Hay una oportunidad también de cambio O sea, no sé si, independientemente en quién quieras creer Pero en el universo, en la vida, te está dando una nueva oportunidad para un cambio Simplemente el cambio es que Miras las cosas ahora con otro tipo de lentes, no tienes que hacerte un, un, un cambio de look, no tienes que irte a otro país a, vi- a vivir, no tienes que, que, que bajar de peso, no tienes que subir de peso, simplemente estás poniendo unos lentes distintos a lo que te está pasando, y duele, obviamente que duele, te va a costar, te va a costar, pero es que ah. es el día a día y lo tan enriquecedor que tiene que ser, y eso se los quería compartir, ¿no? porque yo claro. creo que ahora valoro, hasta el, la mosca que está en el techo, ¿verdad? digo, ah, no me viene a visitar una, puede sonar estúpido, puede sonar tonto, pero me siento más enriquecida eh, sí. con eso, con saber que lo único que el destino que nosotros vamos a tener es que nos vamos a morir. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué vale la ahí? pena? ¿Qué es lo que tú quieres, exacto, qué es lo que tú quieres decir? ¿Quedarte en que, ay, me voy a morir? Sí o sí te vas a morir. De la manera, no sé cómo será. Pero sí o sí, lo único que tú sabes que va a pasar aquí en tu vida es que te vas a morir. De ahí depende mucho que es cómo tú quieres vivir o, o para qué llegaste a este mundo a experimentar.
0: Yo había una cosa que quería como, no, no sé si cerrar el tema o no, no sé ustedes qué tengan que opinar. No, no eh, pero ahorita que, ahorita que hablábamos de, de qué consejo no, le damos a nuestro yo de 20, de esto todo yo día. afortunadamente, no a ver, yo... ¿No? hay, hay hay, do- hay tres cositas que me gustaría decir como consejo para gente que está en los 20 y de pronto le tiene miedo a los 30 o está eh, con, 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 con dubitación con algunas cosas y es la siguiente uno lo primero uno eso uno eh, aprendan a ser egoístas y a lo que me refiero con eso es hay momentos en la vida en que es sumamente importante que tú seas tu prioridad ¿sí? y no creer que el, 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 el verte a ti como prioridad eh, quiere decir que estás dejando de valorar o de respetar a los demás, es que si tú no aprendes a quererte y a respetarte a salir adelante, es imposible que lo puedas hacer por otros. Eso es lo primero. Lo segundo, eh, tu familia y tus amigos se tienen que ganar tu cariño y tu respeto. ¿Sí? Ese título de familia o ese título de amigo que te impuso el colegio no quiere decir que... Que, que tienes que hacer la vista gorda a cualquier cosa que sucede con la excusa de que es que es mi amigo o es mi familia. Yo he aprendido a que yo hoy prefiero dividir mi cariño y mi, car- y, y mi amor y mi respeto y mis habilidades con las 10 personas que amo eh, porque se han ganado mi cariño, porque son excelentes personas, a tener que distribuirlo solo porque es que tengan el título de primos. Eh, y por último es que no hay cosa que carcoma más el alma que el what if. ¿Sí? Nunca dejen que se les vaya la vida con una cosa por resolver. Siempre que puedan. Sí, pueden. Sí, sí, sí. Siempre si que no puedan. Si no haces
3: daño a otra persona.
0: Sí. Siempre que puedas eh, eh, hacer algo que crees que te llena, hazlo. Porque duele más eh, enfrentarte en 10 años a que cagada no me tiré ese paracaídas, a el, 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 el dolor que puede tener la decepción en el en el momento o sea que yo siempre que puedo a alguien que está Vamos a punto a de bellitos. lanzarse de paracaídas amigo lánzate lánzate que, que, que va a haber más en 10 años no haberte lanzado Eso es, por lo menos a mí esas tres filosofías me han ayudado mucho a nivel personal y con mis relaciones y mis proyectos me han ayudado mucho como tener esas tres cosas claras
3: es como, como, como leí hace poco un dicho prefiero perder en el amor que perder el amor es completamente uh-huh. distinto
0: me
3: gusta.
1: Sí, tiene, eso tiene es. algo que ver con eso. Eso es. Okay. Que... ¿Alguien más tiene algo que agregar? No. Ok. Um, ok, chicos, a ver. Yo con eso vamos a terminar la primera parte del podcast. Para a la vuelta, no se vayan, los que están acá no se vayan, ok. Este es solamente para motivos del, del, del podcast que va a estar en el, en el canal de Spotify. Eh, vamos a terminar con esto: la primera parte del episodio número 24 de Juegos Fritos.